0: Till ja! Foxycells! Vem ska säga de vill valda orden? Ja, egentligen gäller det ju att vara elak. Vem ska säga. <här> <här> Men, tack till oss själva. Varsågod och hoppas hoppas um, arvingarna dör i någon tragisk bussordycka. Ja så? Ja. <skrymme> ja, kära vänner. Det drar ihop sig. Det händer saker hela tiden. Och det blir bara allt mer tydligt. En allt mer klar optik av vad det är som händer, vad är det som sker, varför, vilka intressen ligger egentligen bakom, vad händer i USA, vad händer i andra länder, vilken roll spelar det för svensk politik, vilken roll har det spelat över tid, det har aldrig varit så dramatiskt. Som det är nu När vi skriver den 15 November 2021 Och då jävlar <går> Då är det dags för ny vecka Och nya veckor De börjar med måndagsmys Ja Det här är speciellt det är mycket speciellt nu Det är Till Att tänka Om man ska förstå nu. Det går inte med de gamla syndabockarna längre. Det är några som har tänkt till för länge sedan. Några har verkat utan att synas. Och lagt skulden på andra. Hela tiden återkommande. Över, ja, sekel faktiskt. Det här är gammalt. Det är de gamla reminiscenserna av de ostinska kompanierna som lever kvar i en förfinad form. Ni förstår det här nu. Ni ser hur spelet spelas. Ni vet vilka parter som regisserar. Vilket modus operandi som används. Vilka syften som ligger bakom. Den utveckling vi nu ser. Med den lilla passagen numera. Att nu finns det krafter som motverkar den djupa staten. Och det har det funnits under lång tid. Men eh, värdigt motstånd skulle man kunna säga. Men nu är det för sent. Nu är den katten ute ur lådan. Och den är både stor. Har vassa klor och stora tänder. Den stoppar man inte in i den här lådan igen Det är bara så En insedd Insikt Går inte Att göra osedd Så är det Ni ska ha det största tacket Som går överhuvudtaget För att ni hakar på det här Och jag vet att Det kan kännas tröstlöst Mellan varven Absolut Men det kommer ljus och det lättar upp. Det finns en glädje att se andra människor som också förstår. Andra människor som tar till sig information. Som sätter det, eller den här informationen, i relevanta perspektiv. Och framförallt som förstår att de egna känslogrunderna, värderingar, värderingarna, de är inte alena saligörande. Människan är inte Gud som individ. Människan är individ och en del av Gud som allt. Så är det. Ja, och det här är naturligtvis ett spel som är stort, så det räcker. Så ni ska ha det största och tack för att ni kämpar med det här. Tack för att ni går och Tack för att ni hänger med kanalen. Tack för att ni fördjupar på canover.se. Och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Det går ju ut på att skapa den här optiken. Bilden. Hela tiden. Och sen måste man korstabulera ur de här olika perspektiven. Och hela tiden försöka följa mönster. Mönster, mönster, mönster. Hela tiden. Och om vi tar oss tillbaka lite grann till förra myset då så kommer vi ihåg att DN har börjat uppföra sig lite konstigt då sådär och ja det här med hur svenska politiker egentligen uppför sig och vilket syfte som ligger bakom allt de gör det börjar ju bli något riktigt pinsamt nu och det är ju ingen som så att säga missar att nu skriver man i klartext då att ja var en finansminister vill till exempel att svenska finansministrar de håller de här bolagen bakom ryggen. Och att Magdalena Andersson blir partiledare samtidigt som hon är gift med den här Rickard Friberg det är ju bara vad det är då. Det är liksom ingen som missar att han har Jakob Wallenberg professuren på Handelshögskolan. Det är en handelshögskola som har haft då bidrag från Jeffrey Epstein. Och där finns kopplingarna bakåt till Maxwell. I det där. Och till Tulhuset. Och så vidare. Det här är helt givna grejer. Och det är spelat precis på det här sättet. För att skapa den här bilden. I ett visst givet läge. Det handlar om timing. Det handlar om att lösa ut det här så att man får bästa möjliga. Verkan i målet. Och som jag sagt, det här med militära doktriner, alltså överraskningsmomentet, det är allt. Det är allt. Och det handlar om att mätta sönder de styrda opinionsbildningsmedierna som man dessutom har tvingat ut nu på nattgammal is på ett slutande plan. Så att de är tvungna på att följa med. Som Dagens Nyheter gör. I fråga om Magdalena Andersson. De har inget val. De är tvungna att bygga sin egen galge. Och nu har de fått ett fint rep också. Och nu ska vi se om de kan knyta fast det där. Och trä snararen över huvudet på sig själva. Och det är vad som kommer att ske. Oroa sig inte för någonting annat. För det är precis vad som är på gång. Och statliga investeringar i datorhalla pratar vi också om. Ja... Det är ju inte så att de delar av den amerikanska statsförvaltningen under Donald Trump som förstod det här och har medverkat i det här. Ja men de har förstått att det här får vi nog få anta i delar. Och en vändning eller en punkt eller en inflektionspunkt i det här spelet är alltså när Donald Trump skriver. Den här exekutivordningen angående valfusket och telekombolagen senast där senast där måste ett bredare lager av den djupa statens paladiner ha förstått vad som var i görningen. Så är det också. Och det var som sagt när de förstod det så förstod de också att det är ju ingen stor idé att gå till hus och gnälla eller som börjar så förtjänstfull uttryck saken vi befinner oss i brygga san, som inte såg någon framför sig dessutom nej så det har varit i säkerheten kommit på sig och det är duktigt länge helt enkelt och nu handlar det ju i amerikanska medier om vi tar X22 till exempel då handlar det om vem är det som kontrollerar informationen ja vem kan det vara som har den internationella symbolen för information på loggan till exempel. Skulle det kunna vara dem? Skulle det kunna vara det? Vi har ju också haft vissa sådär taktproblem med amerikanerna. I det mot, I så mått då. Det har vi absolut haft. Men det är ju samtidigt som vi har sagt: då så här, Vi sitter ju lite annorlunda till i det här. Det gör vi ju faktiskt. Och. Det är ju mera bra att när kärnan rullar in här att vi är medvetna om vad som händer. Så vi, de får jag lite överseende med vad vi håller på med också såklart. Men eh, tror ingen annan, ingenting annat än att de håller en mycket, mycket, mycket noggrann uppsikt över varenda grej vi gör hela tiden. Det är helt säkert. Och de här datorerna, de kan mäta. De kan mäta och räkna. De mäter många variabler. Det är bara så. Och eh, de här granskningarna av de här datahallarna när statliga investeringar ska granskas och riksrevisionen ska göra någonting för första gången i världshistorien. Inte bara se till att Sida inte blir reviderat. För det har ju varit en av deras primära uppgifter. Mm. Då blir det lite annorlunda. Då blir det inte bara så jävla lite annorlunda heller. Och eh, vi får väl med viss tillförsikt tiderna när det kommer att bli så att det här med föralagen. det är ju ingenting som omvärlden har råd med heller. Svenska rättssystemet är ingenting som omvärlden heller råd med i en omfattning som råder idag till exempel. Det går inte. Absolut inte. Och ja, det är i USA så kan man ju till exempel se hur man nystar upp det här nu. Till exempel det här med projekt Veritas. Det är ju en fälla rakt av. Det handlar om att exponera FBI. Det handlar om att exponera de delar av amerikanska justitiedepartementet som är genomruttna. Ja. Det finns andra delar av amerikanska justitiedepartementet som har haft hand om det här avtalet med Eriksson. till exempel. Mm. Och när de säger att de inte längre anser att Eriksson har uppfyllt kraven i avtalet Då är det så att säga vattendelare. Det är också en inflationspunkt. Då byter det här spelet riktning. Då kommer det bli mer öppet. Och nu ser man på olika kanaler, amerikanska kanaler, hur det är koordinerat. Och nu börjar man se att egentligen bara ordet Eriksson eller Investor som saknas i det här. Samtidigt som man håller på med metodisk nedplockning av de här grejerna. Man har till exempel instrument som Vanguard, man har instrument som BlackRock, man har sett till att ägandet i Volvo ser annorlunda ut. Man plockar ner de här investerbolagen sakta men säkert. Enligt marknadens alla konstformer. Så ingen ska kunna klaga. Ingen ska kunna klaga. Och helst av allt så, ja. Vem vet, kanske till och med jobbar den förstatliga hela banksystemet. Och man kan väl säga så här: Om det finns cash, och man har ett statligt transparent banksystem, då blir det inte så mycket utrymme kvar för den djupa staten att hålla på med dagens övervakningskapacitet. Mm. Så är det också. Den teknologiska utvecklingsnivån är nu vad den är och den kan vi inte backa ifrån. Det är så vi måste se på saken också. Det måste många, många människor förstå nu. Och ja, det här med vårt svenska försvar, jag vet inte, vi ska väl kanske säga någonting om det också i det här. Och det är ju naturligtvis en sällsynt olycklig omständighet att vi har ett genompolitiserat försvar. Det är totalt värdelöst och helt misslyckat. Bara den lilla detaljen att det här med kalla kriget kommer att visa sig vara ett rent bedrägeri. Ja, hur stora är egentligen då möjligheten att det går att snika runt en massa lömska ruska typer i björnskinsmössor och, och fundera på att invadera Sverige från avundsjuka på vår livsstil. Avundsjuka på vår livsstil. Förlåt? Eva? Men eh, nej, vet inte, tror inte riktigt på det va? Det skulle kunna vara så att eh, det är på, kanske. Ja, som sagt, och allt det här är ju sådana saker som sitter ihop. Vi vet allting. Och har vetat länge. Hur det här med Clinton. Kopplingarna till Fusion GPS. Kopplingarna till Bergens Och så vidare. Hur det här åtalet mot Sassman. Öppnar upp det hela. Som ett litet fönster. Men det kommer in en massa ljus. Och då försvinner mörkret. Det går inte att dölja längre saker där. Alls. Det syns istället en massa saker som ser ut som inte alls vad man har sagt det ska se ut som. Det är något helt annat. Och det är vid den punkten vi befinner oss nu. Det kommer gå otroligt fort. Och den våta drömmen för en djupa stat nu, det är naturligtvis en jättepandemi, en krigshistoria. En falsk flagga med stort genomslag och så alla funderar på det och så man kan skymma det här ekonomiska haveriet som i grund och botten beror på samma sak som vi har chattat om i decennier. Det beror på att det enskilt eller att det valutafinansiella systemet ska säga består eller i huvudsak i alla fall i utslutande delar har ett betalningsmedel som består av enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Och nu är det här skitsystemet skuldmättat. Svårt? Nej, det är det inte. Men det är lite grann kvar med det här med inflation. Till exempel att inflation betyder faktiskt inflöde. Inflare på latin då kommer det av. Ja, det betyder inte prishöjning ens. Men prishöjningen är en möjlig konsekvens av inflation. Ja, så kan det vara. Men om alla pengarna tar vägen till den finansiella delen av ekonomin ja, då blir det ingen prishöjning. Och därför finns de här leveranskedjestörningarna. Helt enkelt. Och vi har ju kört det här i en evighet nu med våra rätt så uttjatade liter diesel. Mm. Det är samma sak i alla andra länder konstigt överallt. Märkligt det här. Alla lider av samma åkomma. Borde det inte finnas liksom en motpool någonstans där det är liksom tvärtom då då? Men varför är det så? Vad är det, det beror på egentligen? Ja, den gemensamma nämnaren i det här, det är banksystemet. Och det är det valutafinansiella systemet. Och det spelar ju ingen roll vilket namn man sätter på den här valutan eller värdemätaren för skulden den har en löptid den har ett nominellt belopp och den har en räntekostnad ingen av de faktorerna förändras det allra minsta för man kallar den för norsk krona euro, svensk krona pund, dollar eller vad som helst finns ingen möjlighet helt enkelt och det bör man tänka på nu hela tiden det är det som ska döljas. Och det här har man alltså från den djupa statens sida vetat hela tiden. Man började försöka sjösatta det här 1926. Och det var en gubbe som hette Yalmar Schacht som gjorde det. Det där var lite st- sting eller ja, så att säga, känsligt på den tiden. Så det var ett massa tur kring det där. Och han hade då ett benäget bistånd av en gubbe som var chef för Bank of England. Som hette Montague Norman med tillnamnet ring då, eller kollet. Som är en slags kolvring då. Och eh, ja, det där är ju lite eh, älgest att, att Bank of England låg bakom det här. För det var det de som finansierade eller ordnade en stor del av den finansiering som låg bakom Adolf Hitler. Det kanske inte var så snyggt då att det var Bank of England som gjorde det tillsammans med Hjalmar Schacht. Och de här arkitekten bakom det där, han var svensk. Han var i vanlig ordning. Han heter Marcus Laurentius Wallenberg. Så. Och så hålls det på så här. Och den som reformerade det tyska banksystemet- som var en av de punkterna som krävdes- förutom då att pundet skulle låtsas- från guldmyntfoten. Och att Ivar Krygers imperium skulle haverera. Och vem som vann på det- kanske vi inte behöver utveckla ytterligare en gång. I det här sällskapet i vårt fall. Men andra länder har ingen koll- så bara för att det här har brutet så slutar liksom inte uppgiften utan då går den vidare till andra platser. Så, så vi måste lägga på, vi måste sprida. Här måste det bli homogent i en annan omfattning och utsträckning än vad det behöver bli på andra platser eftersom det har varit så satans illa här. Så är det, Järntveten har varit monumental eller den mentala träningen som man säger på militäriska då då. Jaha och prisschocken då tio gånger dyrare el i syden norr tog vi upp förra gången och det här är ju ja vad ska vi säga? Det är ju att göra det här tydligt. Det är att skapa optiken. Man måste förstå nu att det här har inga naturliga grunder. Det här är skapade situationer för att bilda en optik som gör att människor ställer frågor. Börjar tänka efter. Alltså utan att människor undrar så kommer de inte tänka efter. Och därför är det fruktansvärt farligt med den här skedmatningen. Kan man få några lösningar dra åt helvete din dumma jävel? Får man lösa att skrika då? Det ska inte vara några lösningar här. Det ska vara de fakta som sammansatt kan leda till en slutsats. Det är vad det ska vara. Inte en massa annat. Men det här vet ni. För ni är världsledande på det här. Det är lite coolt alltså. Det är ett helt gäng alltså. Faktiskt är lite bra måste jag säga det är inte så jävla pjokigt precis alltså det är många människor ändå som tänker på de här prylarna och jag säger så här vi har ju inte till närmast vis de resurserna som NSA har om vi säger som så det har vi ju inte men vi sitter ju på ett bra ställe å andra sidan faktiskt gör vi och det här är sånt som man använder då i de här sammanhangen för att skapa en optik som handlar om att EU ska raseras i sin nuvarande form. NATO, detsamma. Israel också. Alla de här har ju haft lite olika roller. Israel har ju till exempel varit ett ja, ska vi säga, verktyg då för att skapa momentum i Mellanöstern. Då. Och det här är ju sen gammal tillbaka, då, 1915 börjar de här historierna med 15 sektorn, och 6 pk och sen för deklarationen och så vidare överfredning i Lusanne och rikets fall och skapandet av Saudi-Arabien och samma intressen som låg bakom det här med bilden av staten Israel och sådana här grejer. Det är ju rena teatern alltihopa naturligtvis. Precis som allt annat vi har sett under förra århundradet. Och för att göra det här möjligt så måste man ha så säga, en etablerad historisk plattform och då gäller det att skeva till allting. Och inte se till, se till att det inte kommer upp en massa skit från Stockholmsbyråkrati och svenska syndafloder och hej, vad det går, liksom vapenleveranser över Gud och hela världen och sånt. Där. Det måste mörkas bort. Faktiskt. Och det gäller ju att hålla blicken lyftad nu, att hålla perspektivet, att förstå att ska man se runt hörn så handlar det mindre om hur bra man är på att tänka och mer om. Vilket perspektiv man väljer att ta på en fråga. Står man uppifrån och tittar- då ser man ganska lätt runt hörnet faktiskt. Ja. Står man nere på gatan- ja, då är det inte riktigt lika enkelt. Om man står på ena sidan av ett hus och ser runt det. Faktiskt. Ja. Och den här lådan- eller väggarna då för den djupa staten- de krymper in på dem. Det här blir bara trängre och trängre- i det här lilla box. Det går inte- Människor börja kunna lägga ihop vad som sker utanför på ett helt annat sätt än vad som tidigare har varit möjligt. Och man visste för länge sedan att internet skulle komma. Det gjorde man och man vidtog mått och steg för det till exempel. För att, så att säga, folkbildningsvis mota olägerin. Det räckte inte. Helt säkert inte. Det kommer vi snart att se. Ja, det är... Riksbanken undersöker naturligtvis sitt interna jäv. Och det kan man ju säga är en lite speciell formulering av Svenska Dagbladet också. Jag menar, den är ju rak på det viset. Alla bara skriker, men vilka jävla dumheter liksom. Ska de själva undersöka sitt eget jäv liksom? Ja, men fantastiskt. Vad kan möjligen gå fel? Liksom. Om de nu har hållit på med någonting för att tjäna egen nytta- då verkar det ju sällsynt onödigt att de ska utreda det själva- eftersom det som ska motverkas. Det verkar ju mer eller mindre självklart kan man ju tycka. Men vad säger det där för något då? Vad är signalvärdet på det där? Ja, vad sa de med USA nyss? Nu går inte i USA att säga liksom att det- där är det ju bra det här med privata banker och att det, det med med det är inte riktigt så det är inte riktigt lämpligt att ta det än helt enkelt det är inte riktigt moget sådär utan det måste nog vara lite fingerpekning och sånt där då först va? och det kanske är så att man måste så att säga peka på det lilla iet först innan man så att säga förklarar hemma vid då att Ja, så att alla är överens om att det är det då. sen kan man förklara vad det egentligen har fört med sig då över hela planeten och hur stark den här entiteten blev på grund av det lilla moraliska lättsinnet att man tyckte det var en okej okay grej att ja, ha enskilt kontrollerad ränt skuld som allmänt betalningsmedel för det är så här också att det är individen som måste utvecklas, det kommer alltså inte att räcka, nej det gör inte det det kommer inte att räcka att vi byter system bara. Det är individen som måste förändras. Annars kommer det inte att fungera. Det är ovillkorligt Som sagt, så det kan ju vara det sista de gör då kanske i sin nuvarande form och tappning. Åsa Nisse och hans olika hejdukar i det här. Det kan inte vara så många turer kvar helt enkelt. Det är riktigt, riktigt... Olämpligt med den typen av människor på den typen av positioner. Antingen man nu inte begriper vad man håller på med, eller att man gör det medvetet. Det blir liksom lika illa i slutändan för befolkningen i övrigt. Så. Ja, och vi har ju en del att prata om i såna här sammanhang. Och vi kan vi säga så här: Vi drog där exempel. Tänk om kvantdatorer används på de finansiella marknaderna. Och de här dessutom har en tidsfördel. Då, det vill säga de ligger hela tiden och kontrollerar köp och säljordrar. Och så säga gör en, eller ja, en, en förändring i samma riktning. Då, då Och nyper emellan på det. Det här är ju liksom så det har fungerat alltid och det har aldrig varit något annat. De här marknaderna har varit hur riggade som helst och inte nog med det då har man ju naturligtvis riggat det här med räntorna också, det är naturligtvis handel på de här räntorna på valutamarknaden till exempel då. och det är ju alltså valutaswapar då. alltså det, det blir lite stålar i på det där alltså om man säger så, och noga räknat det gäller då FX-marknaden så är det ju största marknad faktiskt och rätt så rejält mycket större än allt annat. Och där i finns det här skuggbanksystemet, då, som är något helt abnormt och inte överhuvudtaget kontrollerat av några tillsynsmyndigheter. Utan det är bankernas egen lilla värld. Och det här görs möjligt då genom att det finns sådana här skatteparadis-offshore-bankverksamheter runt om planeten. Och de finns ju då i samband ofta med kolonier. Ma- märkligt va? Då kunde man aldrig anna att det skulle vara så. Och där finns det för övrigt nästan alltid barnhem också. Mm. Det är ju speciellt. Det får man ändå säga. Och det kommer ju naturligtvis att visa sig också. Det här sitter ju ihop det är ju liksom samma lilla kluster det handlar om. Och nu börjar omvärlden att förstå det här. I en helt annan omfattning och utsträckning än vad som tidigare har det fallet. Och det kommer att bli konsekvenser. Ja, trots vaccinering återinför nederländerna restriktioner över 16 000 smittade på ett dygn. Och det handlar naturligtvis att ta ett varv till runt granen alltså. Det går för trögt. Det måste bli mer tydligt i det här. Och och det blev så tydligt att kronprinsessan valde att inte åka till Nederländerna. Och det kan man ju säga är ett äh, ganska så speciellt steg. För Nederländerna det är faktiskt där med, det är lite skäll och sådana här grejer. Och det är lite hollandskåpmanbank och, och vem var det som nu ägde och kontrollerade den. Och hade en stor aktieandel också fast och preferensaktier. Så om resten av EU då inte alls vill att man ska ha. På det viset. Men det är ju uppfunnet någonstans. Gud vars. Ja, ja, ja. Jag tror någon det. Tror någon det. Ja. Och med det följer ett antal då lagstiftningsdelar som naturligtvis är ägnade att gynna befolkningarna jättemycket eller kanske inte så mycket kanske. Nej. Nej. Och ja. Holland och eller Nederländerna och Sverige har ju en gammal gemensam historia. Vi minns Göteborgs, Göteborgs andan. Vi minns, minns Gustav den andra Adolf. Vem finansierade de här varianterna egentligen? Vem var det egentligen det här som. ja Kanske någon palmstruch fanns inblandad någonstans i. Sen då när det gällde banker och kanske han hade någon släkting där som finansierade de här krigen. Kan det vara så. Ja, det kan vara så faktiskt. Det är värt att titta på. Jag tror det finns en blogg. <laughs> Palmstrush med CH-beslutet. <laughs> ja och sådär. Men eh, det är värt att känna till. Helt jävla säkert. Ja, och man varvar upp det här igen då i Nederländerna. Man behöver se till att det opinionsmässiga eller opinionsbildningsmässiga klimatet är tillräckligt utvecklat för att kunna ta till sig nästa steg. Det går alltså inte att göra som jag försökte berätta om Ivar Kryger. Nu är vi framme vid Ivar Kryger här. Det är en av de tre delarna som jag nyss nämnde här som var nödvändiga för att världsekonomin skulle återhämta återhämta sig då efter kraschen 29 eller fram på 30-talet där. och det här var ju då ja en mycket känd nationalekonom som uttryckte de här sakerna som behövdes då och, och hur han kunde känna till det innan då det var ju väldigt märkligt det där men så blev det ju just så och sen återhämtade sig just och sen så blev det liksom Hitlerprojekt big time där och så vidare i de här. men det här kokar ner och det är samma bakom hela tiden och det är samma metodval var det är samma modus operandi och det är samma syfte hela 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 tiden ja och det är en hel del som man måste känna till. Och ni är ju duktiga på att känna till de här grejerna nu. Det går ju som tåget, skulle man kunna säga. Eller som Tesla skulle väl då snarare Magdalena säga. Och med det kanske hon menade både det ena och det andra. Man vet ju aldrig, helt enkelt. Ja, och eh, vad ska vi säga? Det här med Julian Assange. Och eh, ja... Vad ska vi säga? Det är uppenbart att det har varit ett långt ett samspel mellan rättsväsendet och myndighet i en rad länder. Där också Sveriges agerande spelar en central roll i här. Och man förskjuter och man oskadliggör, då, eller man förskjuter för fokus oskadliggör en massa olika saker i det här. Och det är ju en rättsröta som saknar motstycke historiskt naturligtvis. Och den här ny. Marianne- är väl fortfarande vid liv antar jag och hon kommer väl få ett eftermälle som är lite speciellt och å andra sidan är hon naturligtvis i väldigt gott sällskap av en närmast oräknelig skock med sådana välformaterade juristkallar alltså, man, man kan ju garba åt de här alltså, professorerna i planekonomi i Sovjetunionen visst kan man göra det alltså. visst kan man göra det men man ska vara lite försiktig också nu det kommer finnas rätt många sådana i det här paradigtskiftet som kanske inte riktigt har bort klockrent på bollen nog räknat inte alls och det är en bra skock alltså och det är naturligtvis de som har försvarat det här systemet i alla möjliga former också så är det också för som har förevarit en, den de måste exponeras och det är därför det ser ut som det gör. Därför blir det varv på varv i den här jävla covidiotin. Och det är som vi säger i det här vaxet är ett IQ-test. Det är vad det är. Det är vad det är. Sen är det naturligtvis som alltid i det här, det är precis som i 9 eller vad som helst. Det finns alltid flera syften bakom allting det är så och vi kommer få ihop Det alltså alla de här grejerna kommer sitta ihop på slutet det kommer sitta ihop med stående som sitter ihop, med palmer som sitter ihop med kreditavregleringarna vapenaffärerna stay behind, kalla kriget och så vidare och så vidare så här, så bollar det på på det här viset det gäller bara att hitta ja Tonen, frekvensen, vågrörelsen som bär, det är en bärvåg hela tiden man ska tänka på. Ja faktiskt och vi kan väl hoppas jättemycket på att omvärlden är så duktiga som vi tror och de här datorerna är det. Så vi kan ha lite tillförsikt där. och Vi ska väl kanske inte utesluta- att vi kommer få lite hjälp- på vägen också. Av det enkla skälet- att de vill inte få skiten i knäta en gång till. Alltså. Och om, om de inte ska få det- måste vi isolera det här. Och det rör sig företrädesvis då- om Norden då. Faktiskt Sverige, Finland, Norge- och kanske något mindre Danmark. Men- det beror nog på lite hur man ser på saken faktiskt. Men i alla fall kan man säga att nu värderingsmässigt så har man en spelordning som ser ut så. Men det finns ju en massa saker när det gäller Danmark då som inte är... ja Det finns en ranking till exempel eller en kategorisering inom IMF, Världsbanken och BIS. för Sverige, Danmark och Israel och den handlar om mental disposition kan man säga Jaha, den tidigare riksdagsledamoten Jörn Donner är död och han fanns med i en jävla massa sammanhang och det där är en eh, figur man kan gräva sig bak man kan titta vad han har med helt enkelt och, vilka sammanhang han har figurerat och hur de har agerat i det vad ledde det där till vad kan han ha menat vad kan han ha tänkt, vad kan han ha tyckt och varför och så vidare, vilka tjänar han på det där då det finns en massa sådana här vad ska vi säga, saker som sticker ut anmärkningsvärda saker och det är värt att ta fasta på dem faktiskt i det här det är värt att ta fasta på det det har inte varit möjligt att sudda på samma sätt det är ju klart för, det är jättesvårt för oss på det här med anskar på 800-talet liksom och kolla, det är ju bara en gubbe som har läst en bok om det där så sen fick det allting bygga på det, sen var det ingen mer liksom men naturligtvis, nu kommer det ju upp en massa grejer om vikingar så där, men, men så sent som de här historieskrivningarna försöker förvanska och det, det blir mycket svårare det var ju redan så utbrett, det går inte liksom det var lättare grejer som hände på 1800-talet då kunde man ju säga att det var missväxt då under första halvan av 1800-talet vilket ledde till att då halva den svenska befolkningen emigrerade påstod man då det var ju bara det, att det var ju ingen missväxt med på andra bredd, eller på samma breddgrader och parallellt liksom. det var inte i Norge och inte Finland då så det var ju lite sådär va ja men det där förstår ni faktiskt nu. Och eh, när det gäller Julian Assange så kan vi väl säga det är lite märkligt med den här frun då som är då advokat enligt uppgift då och enligt eh, några uppgifter så svenska till exempel skattemyndigheten påstår att hon är född i Sverige, uppväxt i Sverige. Andra påstår att hon inte dugg svensk och inte någonting i Sverige att göra överhuvudtaget. Och så vidare. Då kommer det här sig då. Vem är det som håller i trådarna där och varför gör man på det viset för vad ska man tjäna, finns det att vinna på det finns det någonting som ska exponeras är hon från Sydafrika har Sverige med Sydafrika att göra överhuvudtaget finns det några affärer har Lisbeth Palme varit i Sydafrika har Stefan Löfven varit i Sydafrika har Dr. Alban varit i Sydafrika och Göran Persson varit där och så vidare kan det vara så det kan vara någonting med det här. Det kan det vara faktiskt. Ja. Jaha. Och vad blev det av Sidney Powell? Har många undrat. Och det var väl så här att hon torskade i en appellationsdomstol där. Och man bestämde då att de här cyberninja's måste då publicera sina sin information, eller om förfrågningar då, om olika saker. Då. Det är inga hemligheter, det går inte att göra så. Alltså. Och, ja, och de, man fick, de fick massor med mera sådana här förfrågningar som är konsekvenser. Det där är lite grann, som vi sa nu nyss, man ska, förs- man ska vara försiktig med vad man önskar sig i det här läget. Alltså när det gäller till exempel det här med centralbanken och förstatligandet för att införa den här hårda finansiella diktaturen som Joe Biden då ska införa nu och djupa staten ska beslå alla med elektroniska handbojer och chippa i tidningarna och <går> ja, man får bara ät, dricka barnblod och... <går> och så kan man bli generalsekreterare i Fri Miklar nummer också. Tydligen. Ja, motsvarande. Mm. Och det här, men hur som helst det, det, det blir ju kanske inte riktigt så, 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 så att det skulle kunna vara så att ja, men då förstatligar man banksystemet under förutspegling för och att Joe Biden gör det där så, så ja, kan de inte klaga i alla fall då, liksom. ja, och, och, och sen så får man till hålla det här med elektroniska pengar på elektroniska och så får de andra vara fysiska så. och då om man lagstiftar då att man har inte rätt att neka betalningar kontant Ja, då är det ju liksom som det är i det här. Man kan ju lägga straff åt andra hållet också. För att inte folk ska bli entusiastiska åt ett eller annat håll i det här. Det finns många olika sätt att lösa det här tekniskt naturligtvis, men ja det är inte så jättesvårt. Det är bara frågan om vad man har för en prioritetsordning i det här. Vad ska egentligen vara det främsta och ledande syftet? Då kan man väl säkert säga så här att betalningsmedel ska nog i alla fall inte som sådant främst vara ägnat åt att konservera värde. Det ska vara ägnat att hålla på med värdeförmedling för att arbetsdelningen alltså i ett samhälle ska kunna ske smidigt så att inte alla ska behöva göra alla saker lite av allt då utan ja, man ska kunna ha en bonde ska kunna odla gröder och göra det då och, och inte behöva hålla på så mycket med mäckandet av den privata bilen eller kanske motsvarande sådär då ett exempel bara så men hur som helst det här, det här lilla domslutet har ju, så att säga, får ju det, den konsekvensen nu att eh, det innebär att alla underleverantörer till delstatsregeringarna nu då eller i vart fall i Arizona då kommer ju bli då för det här, det går ju liksom att det gäller ju alltså dominion också då och det är kanske var lite tokigt då har ju liksom inte de någon val på det viset utan nu är det ju bara åbero på det så, så är det ju som det ja och det är liksom samma modsoperand hela tiden här man låter det här, den här metoden med att de ja, de, ö- de önskar sig det där nu liksom, det, det gör de nog inte egentligen men Ja, det blir så i alla fall rent optiskt och det är ju ett bra sätt att spela det på såklart. Jaha, Dalarna vill kunna säga upp ovaccinerad vårdspersonal och det är ju lite speciellt får man väl kanske säga då när man börjar ta till det här på det viset att... då kan man säga så här, arbetsgivare eller någon annan frågar om din hälsa, om du är vaccinerad eller något annat som du inte har lust att svara på. Så kan du svara att det föreligger sekretess på den här uppgiften i enlighet med första paragrafen 21 kapitel 50 och alltså sekretesslagen då. Och ja, om ni arbetsgivare har kännedom om din hälsotillstånd, din vaccinationsstatus eller liknande så gäller det novanstående sekretessen även dem. Dessutom gäller för arbetsgivaren sekretess enligt 39 kapitlet samma. Lag då. Och, <skratt> ja, om en arbetsgivare bryter mot sekretessen så blir det direkt skadeståndsgrundan i enlighet med första paragrafen, tredje kapitlet: Skadeståndslagen med anledning av den kränkning som sekretessbrottet innebär. Och ja, vad ska vi säga? Det här är ju en lite sådär udda historia nu då. Det kan vi, kan vi ju kalla det för då. Och när Dalarna vill säga upp ovaccinerat vårdpersonal, det blir ju liksom ett rätt så flagrant brott. Så alltså, det går inte att göra så mycket tydligare. Det är ju lite grann som Hunter Bidens dator liksom. Som ser ut som det kommer i den. ja, en instruktionsbok för hemliga agenter. Då är så där när man ska sätta någon på håll, hakar liksom. Ja, lite så va? Lite så är det ju. Och, och ja. Som sagt, den här planläggningen den började inte i förrgår, alltså. Det gjorde inte det. Alltså. Det är alldeles säkert. Det, var, det är lite äldre än så, helt enkelt. Och att... Man, man kan väl säga så här också det här är ju lite som ett lackmustest eller ett IQ-test också alltså, det kommer ju finnas ungefär som det finns militärer då som är uppenbart olämpliga i, de, i och med att de inte agerar eller reagerar på att man nu mer ska ha liksom någon form av politisk hållning i det här det är ju liksom helt och, och, och då börjar man och så snackar man om det här med värdegrund liksom det finns inget sånt som heter så. Kan det inte finnas då. Vad då värde? Vad är ett värde liksom? För vem? Det är inte någonting som är lite olika. Inte är med individen och deras värderingar att göra kanske. Det kanske har med det att göra. Men varför heter det så där konstigt då? Men anar vi lite språkvård här i faggorna eller? Luktar det lite... Vellander. Ja 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 Så kan det ju vara liksom Och man gör så här ändå I Dalarna Och det, det är ju någonstans så att det här Är ju inte rimligt att man gör det Och lika lite Som att man ska ha En skogbeväpnade Idioter Som tycker till en massa Om politik liksom det är ingenting med deras yrkesroll att göra whatsoever de ska ju skydda landets konstitution och landets befolkning det är ju så att säga det man har en militär till det finns ju inga andra rimliga antaganden i den saken det är vad de ska ägna sig åt verkligen och inget annat och då ska inte de lalla runt på gatorna med en massa vapen och ja, tycka till om <laughs> allmänna ligabildningar och vad det nu skulle tänkas bli för någonting som, som man har som våt dröm. Varför ska vi inte ha det här då? då Med, med ja, militär på gatorna hit och dit. Men det, det är ju som inte så det är skitsvårt. Alltså. Jo, det är så här. Därför att om vi har det så kommer det ta två och en halv minut efter första förbandet, reguljära förbandet dyker upp där så kommer det faktiskt komma någon och försöka sätta på de här ordentligt alltså kan jag tänka sig och vem kan det vara som ligger bakom det här montro, vem kan det vara ja nog tror jag det finns en eller annan ja, som det där lätt krigsskadad snubbe i Ukraina lätt krigsskadad som kan hantera vapen ordentligt och föra strid i byggelse, dessutom ja men det kan man väl ta hit ett par plutoner eller några kompanier mm? och sen går det väl att trissa upp farten på det där ordentligt och vilka är det som får lida jo, det är befolkningen så befolkningen ska vara försiktig med vad de önskar sig för någonting även ur det perspektivet det gäller liksom åt båda håll där med att man ska vara försiktig om vad man önskar sig det blir liksom inget bra alls det är helt säkert att önskar vi oss stora jättefarliga polisiära och militära entiteter som ska hålla ordning på buset så kan ni ge er fan på att det kommer ett bus som vi aldrig har sett på maken till det är helt jävla säkert så det är bara upptrappning och det ska vi låta bli faktiskt det är bara korkat. Och Dalarnas ovaccinerade vårdpersonal. Ja, det finns ju en och annan inom vården som beter sig på ett sätt som gör att man kan ifrågasätta om är det där verkligen en individ som ska pyssla med vård och omsorg? Jag menar... Det är väl ett kall, precis som militär eller polis eller inom rättsväsendet, präst eller whatever. Det måste finnas ett kall i grund och botten. Man måste vara beredd att göra det där jobbet ändå så att säga. Det är inget annat. Det finns inte. Och det är samhällets uppgift att skapa de förutsättningarna så att det blir så. Det finns inget annat i det här. Det gäller alltså även vårdpersonalen det här. Det är många läkare som har stått och skränat om det här jävla vaxet. Och den här, får inte tala om hur farlig covid var. Ja. Helt otroligt vad det kommer bli av det här. Och det blir ju bara bättre nu när Fauci har gjort vad han har gjort. Jaha, och det så sägs saker i det tysta, fast inte i det tysta, men i alla fall så sägs det så här. Det mystiska Havanna-syndromet ökar det utreds av CIA och det är över 200 nu som har drabbats av det här Havanna-syndromet och... min läkare beskriver så här, säger någon då. Det är som jag åldras 20-25 år på ett ögonblick. Det är som börjar i Havanna har sedan spritt sig. Det finns fall bland, i bland annat då. Kina, Ryssland, Österrike, Tyskland, Indien, Polen, Uzbekistan, det gulna Karimovlandet alltså. Bulgarien, Georgien. Det senaste rapporterade incidenten inträffade i Colombia. Vad har då alla de här gemensamt? De här länderna till exempel. Ja, det kan vi ta. Finns det någonting de har gemensamt som har med strålning att göra? Elektromagnetisk strålning till exempel. För det verkar ju vara någonting som de här experterna säger: och det kan vara någon form av energi, alltså ett energivapen och så vidare. I det där. Och med det inte sagt att det är så si eller så farligt med. 2G, 3G, 4G, 5G, 6G eller vad det nu är för någonting för det vet inte vi säkert det måste naturligtvis undersökas och då företrädesvis inte av den som opererar systemen det kan ju bli lite dumt då eftersom den drivs av egen nytta än så länge i vart fall och då kan man väl tänka så här de kan ju komplettera så att säga sina utrustningar meddelar som möjliggör olika utvecklingsförlopp i det här. Så kan det också vara. Det behöver ju inte vara nödvändigtvis så att det är själva den här kommunikationsdelen, alltså själva telekomdelen som kommunikation betraktad då. Det behöver ju inte heller vara så. Faktiskt. Och sen vilka frekvensband det här kan, kan läggas liggas inom och så vidare och så vidare. Det finns en rad olika aspekter på det här som man får väga in i det här, men det går inte att säga så lätt. Men det man kan säga så här att det är någon form av energi då i alla fall, och det är elektromagnetisk strålning och vi vet att några som fyslar med elektromagnetisk strålning det är i alla fall de som har hand om telekominfrastrukturen och alla växlar eller transmissionsdelar i det här då, då. Mm så är det och vilka kan det vara då ja, den gemensamma nämnaren för alla de här Kina, Ryssland, Österrike, Tyskland, Indien och så vidare, de är ju vad de är, helt enkelt det är Ericsson rakt av det är det där lilla iet i Investor igen då och det kan man ju tänka på faktiskt och eh, Colombia verkar väl för övrigt ha lite bättre stil på narkotikanteringen nu i alla fall och eh, det är ju i alla fall glädjande så långt Jaha, Europas roll på FNs klimatmöten har historiskt varit att driva på för mer ambitiösa mål både inne i förhandlingsrummen och i mer informella samtal utanför men bakom kulisserna på COP26 då i Glasgow frågar sig allt fler vart. Var, vart har EU tagit vägen det heter inte vart varåt heter det, det är en riktning i så fall, det är sammandragning i då åt, alltså riktningens riktning då åt vilket håll så det med ordet vart, det kan ni lägga ner på en gång det är ingenting som blir bättre av det i alla fall det heter var eller så heter det varåt, det heter det inte vart och är det då någon form av imperfekt eller om man ska säga dåtidsbeskrivning då ser det var har det blivit av EU skulle man väl möjligen kunna skriva om det som då då. enligt miljöorganisationer, diplomater och observatörer har EU framstått som ineffektivt och tillgjort på mötet det är en enorm obalans förhandlarna accepterar dåliga avtal Timmermans, frans EUs klimatkommissionär och von der Leyen, Ursula, alltså EU-kommissionens ordförande, har inte höjt sina röster. EU, är definitivt den frånvarande ledaren, säger Luca Bergamaschi grundare av italienska tankesmedjan Echo. Och eh, som vi sa tidigare, det här går ut på att skapa en optik som gör att man kan riva ner de här överstatliga ja, entiteterna. Då. Alternativt kapar de in, kapa inifrån eller ytterligare ett alternativ båda deras samtidigt alltså och naturligtvis så står man på bred front man både river, infiltrerar och korrumperar i den meningen i förhållande till deras ursprungliga syfte som aldrig var vad de utgav, gav det för att vara utan det är korrumperar korruptionen det här handlar om alltså Ja, och det är vad som ser, vi ser framför ögonen nu. Och eh, en rysk och vitrysk övning inläggd vid polska gränsen. Och den här dörren går ju liksom igen nu lite grann då- och i ett meddelande på Telegram skriver Vitrysslands försvarsdepartement att en gemensam taktisk bataljon av farsjägare från de två länderna, gem- länderna genomför övningar i den västra delen av landet. Enligt uttalandet är övningen ett svar på den ökade militära aktiviteten vid gränsen. Ryska flygplan och vitrysska militärhelikopter deltar också i övningen. Enligt ett uttalande från ryska försvarsdepartementet ska Moskva ha skickat farsjägare till Vitryssland för en gemensam överraskningskontroll av stridsberedskap och ja som sagt det här är ju en lite klarsignal helt enkelt alltså. eh, vi har kallt stål här om det är så att ni vill ha alltså. så men är ni artiga och trevliga så fine så vi nappar inte på era provokationer det ska ni ha klart för er i alla fall men om det behövs då gör vi det det gäller så att säga att visa båda delarna i det här. För de här människorna som sitter på andra sidan slagheten nu, alltså den djupar staten, de är oerhört pressade i det här läget. De har ingen handlingsfrihet kvar alls. De är långt efter på bollen. Och de måste försöka skaffa sig ett informationsförsteg i någon som helst omfattning och det har de inte längre. Det har de inte längre de är hela tiden utsatta för otur det vill säga någon annan natur för någon annan kommer omständigheterna till förberedelse nu det är de här inflektionspunkterna nu kommer man att exponera de intressen som ligger bakom och givetvis finns det ju massor med folk som exponerar nu ligger frimurarna bakom och nu kommer dödsskall eller skallenbons blodsrit Gänget och nu kommer. Ja, och så det här vanliga så. Mm. Men kom igen nu alltså. Om vi befinner oss i krig. Eller gör vi inte det då? Det moderna kriget ser ut som vi beskriver. Alltså det är, måste, ska vi diskutera det också då? Då föreslår jag att alla de här människorna som, och de här inbördeskrigsdårarna de kan väl förklara för oss då vad ett inbördeskrig är för någonting. Det måste i alla fall vara två jämnbördiga parter som kan ägna åt taktisk och strategisk planering och genomförande upp till regional, regional nivå. Det måste det vara åtminstone. Det, kan liksom inte, det går inte med två stycken busgäng på åtta personer var. Med, med, med pistoler. Det är inget inbördeskrig. Det är, det är en skitsak för ett reguljärt för, förband och städa undan sånt rams. Liksom. De behöver inte ens kliva ur slitsordoner. Det är bara köra över dem. Det duger inte med en massa sådana här hobbygrejer då. Nej. Ja, och, och, och vad, vad ska vi säga? Liksom? Det, det är mycket vilja tycker jag till, till, på många håll och det blir naturligtvis starkare nu när man ser att allt det här man har anfört då i olika sammanhang det håller på att komma på skam då. Det moderna kriget tycks se ut som att det handlar om ungefär 80 informationshantering, 15 ekonomi och 5 kinetisk militärverksamhet Och den här kinetiska militära den, ja det är ju lite muskelspänning alltså flex show. Sådär alltså. Eller fleeting being säger man till och med i marina sammanhang. Då seglar man och visar musklerna bara liksom. Det är liksom ungefär som det här med badankerna. Angalfartygen alltså. Med förhållandevis styrbara ändå de där. Äh, äh, samla ihop det på ett ställe då Faktiskt. Ja. Och det borde faktiskt fler förstå nu. Och... Om det nu är så att det här moderna kriget ser ut som det gör, ja då får man ju titta på om nu är det ju så här att nu börjar ju amerikanska medier faktiskt röra sig åt det hållet. Vem är det som kontrollerar narrativet då? Alltså vem är det som be- alltså bestämmer vad som ska vara den offentliga eller officiella problemformuleringen? Vilket syfte ligger det här? Alltså vem har? problemformuleringsinitiativet- på vilka grunder? Och, och det kan vi väl se- liksom rätt så enkelt att- så länge Donald Trump var- president- Alltså då, det, det säger ju sig själv då- alltså, att bara gnälla över hur dåligt det är- det blir ju lite dåligt. Helt enkelt. Det var ju ingen snack om vilka som skulle gnälla mest- ändå och vem som hade kontroll eller rättare sagt hade kontroll på de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna men eftersom det här är en process och man börjar inte processen utan att ha tillräcklig kontroll och en sak jag är alldeles säker att det första man borde försöka få kontroll på det är högst upp och sen handlar ju resten av folkbildning. Och sen efterhand så kan man ju då, för eftersom den djupa staten är som den är då så vet man ju då att högst upp där där har ju i vårt fall då om vi ska då uttrycka som att investor då, har haft kontrollen över plattformarna. De får ju ändå betala Google och Apple och alla de här. De får ju betala licensavgifter för att finnas på internet på det viset. Och sen ligger det liksom sådana här ISP under provide providers då. Och så vidare. Mm. Och om det nu är så här då då, då blir det väl ganska givet att man tar ju kontrollen. Man talar väl om för dem på ett ganska tidigt skede att ja, men så här gör vi ju. Och det förstår ni också att vi gör, det. hur? För annars blir det ju så här för er. För det förstår ni också att det blir. Mm. Och det förstår ju de på en gång, för de är ju trots allt enkla på det viset. De drivs av egen nytta, varken mer eller mindre oavsett vad de håller som är för läpparnas bekännelse. Det är ju bara vad det är, det här, nu. Och ingenting annat ingenting annat. Jaha, analys då. Lukashenko bryr sig inte, men det borde EU, skriver man då i Omni. Och och jag vet inte, skyll inte på Vitryssland. Nu skriver de Belarus, men jag envisas mig att kalla för Vitryssland, för jag vet att de inte gillar det. Det skriver Andrew Connolly i en analys i Foreign Policy om situationen vid den polska gränsen. För trots att det gått sex år sedan den stora flyktingkrisen i Europa har EUs ledare inte kommit fram till en löst lösning på migrationsfrågan taggtrådarna och trupperna är kvar skriver Connelly som menar att EU har en panikslagen, krigsliknande inställning till ett fullt hanterbart problem. Det är det som gör det dysfunktionella systemet så enkelt att utnyttja fientliga aktörer. Lukashenko bryr sig inte om migranterna. Ja, inom citationstecken. Parentes- då. Eller inom parentespunkt. Men det borde Europa göra. Nu har Vitrysslands ledare Alexander Lukashenko bara en vän kvar och det är den ryske presidenten Vladimir Putin skriver då den eminente kronikören i Aftonbladet Wolfgang Hansson han menar att Putins mål är att stärka sin kontroll över Vitryssland. Han vill på inga villkor riskera en demokratisk revolution i Vitryssland som kan leda till att landet rör sig mot väst och till slut blir medlem av EU eller NATO i värsta fall båda han. Och han verkar ju på något vis driva det här lite stick i stäv med vad vi påstår att kommer vara den gällande utvecklingsriktningen på helt naturlagsmässiga grunder. Nu är inte jag heller så säker på att Wolfgang egentligen menar det här utan han kanske har svårt att andas. Han, liksom, han har lite sådär det blir blivit förträngningar över andningsvägarna skulle man väl Kunna skälligen misstänka honom för att ha då. Ja, sen får väl vara en tro vad han vill om den saken för det kommer att visa er. Men optiken är ju rätt så given och som sagt, det är inte så att det kommer in en massa mer betalningsmedel i realekonomin och så där råder ingen inflation. Där råder alltså deflation och vilket gör att realekonomin stagnerar. Så. Så. Är det också. Och ja, ja ska man säga? Det här med att en ökad mängd betalningsmedel i den finansiella ekonomin leder till ökade kostnader för lantbrukare, det kan man ju tycka är lite svårt att begripa för det är nämligen omöjligt att begripa för det är inte så. Det kan inte bli så. Och ja, mjölk och ostälskare får vara redo att öppna lädret rejält framöver. Och jag antar att det här med att kalla då. Plån, bo, plånboken för Lädret eller Libran eller sådär det är sånt som man brukar göra det är, liksom lite, det är vanligt i tidningarna de har gjort länge sådär. och möjligen så är det väl så att de känner sig lite överkörda numera och tycker att det här är lite sekt och, och det kommer ju mer av den varan så alltså det är till och med de släpper in några riktiga skumma typer i tv numera <laughs> ja men det kommer till den strax det är lite lätt som släkten är värst Ja, ja, priserna på mejeriprodukter lär höjas inom kort, skriver man då i Aftonbladet. Det kommer att märkas av ganska våldsamt märkas av ganska våldsamt de kommande månaderna, säger Peder Tuborg, vd för Arda Foods till ATL då. och ja vad ska vi säga det där är teater alltså det är konstgjort, det är ingenting annat och det här är tvingat framtvingat, helt enkelt och vilka får skulden? Ja, vilka får skulden för allt det här? Ja, det är ju inte Donald Trump i alla fall- för han är inte president nu, så enkelt är det bara. Honom kan man inte skylla på. Varför, men fortfarande envisas sådana där som... Ja, vad heter hon, tokkärringen där? Eh, amerikanskan. Och hon är ju mer panikslagen än någonsin och säger- att Donald Trump utgör det största hotet någonsin i historia mot- den här demokratin som man har haft och det kan man ju säga att det är så för det är ingen demokrati överhuvudtaget heller, så är det ju faktiskt och eh, ja det, det är lite sådär va faktiskt nu, det, det är väldigt uppenbart och många borde faktiskt ta till sig det här lite grann och ja det här med Bertil Lundin till exempel är ju en sån grej när det gäller vad, det, vad handlar allt det här egentligen och vad handlar palmutredningen om och hur blev det så här egentligen och den här Bertil Olin Lundin han är alltså bror till den Adolf Lundin då, alltså pappan till Ian Lundin och de här då. Och, men han jobbade på Must minns han han visste helt säkert på Stay Behind då. det är alldeles alldeles jävla säkert dessutom kände Carl Bildt honom jättebra men det sitter Carl Bildt och talar om för Christer Petersen. Att han kände honom jättebra. Uh-huh. Varför säger han så dumt? Men han snacksal eller? Uh-huh. Och Petersen han dyktat Engström. Vad intressant. Eller att honom kommer man inte runt utredningsvis. Och så finns det en massa om det här. Naturligtvis. Och jag tror att de flesta nu börjar greppa det här lite grann. Den här Agneta Nordberg har tillgång till italiensk kommunikation i de här sammanhangen. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju bara som det är då. Om det här P2 har skrivit och sagt som de har gjort, det är ju inte mer att snacka om. Och det är väl inte bara hon som hävdar det, det finns väl andra i Italien som hävdar lite av samma sak då. Skulle vi väl kunna dra till med. Sådär. Och eh, ja, när man när folk börjar se de här kopplingarna eller vad man ska säga och, och då blir de ju förfärade alltså, många. Och, och det är ju med rätta naturligtvis, för det här är ju helt otroligt konst att det eh, har kunnat fortleva och det hade ju inte varit möjligt om det inte vore så att det var Stockholms byråkrati big time här. Alltså. Det har helt Enkelt inte funnits någon tillräcklig utredningsvilja. <laughs> Säger du det? Eller? Ja, 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 ja. Jaha, och man kan väl säga så här: att den här Christer Petersson, han tillträdde där i början på 2017. Mm. Han gör ju det. Och, ja. Vad ska man säga? Det är någonstans i ja man man tittar på Wikipedia då så att eller ja det finns ju utdrag i böcker och memoarer och sån grejer. Man kan säga så här om vi tar Hans Holmert till exempel, han var ju uppenbarligen inte lika intresserad av att lösa det som man skulle kunna tänka sig att han kanske borde vara då. Så. Han kanske var där för att det inte skulle lösa så då och han förstod mycket väl vad som låg bakom alla de här grejerna också mm. det kan ju vara så och, men för att han inte skulle börja fladdra hit eller dit så måste han ju ändå avlyssnas det var han tvungen att göra. var väl det som Ebbe Karlsson och Waltrik och Janik Rick Barling ägnas åt va ja. men något formellt beslut om att göra håll mer till ledare finns inte en liten senare Ja, granskningskommissionen skedde enligt senare granskningskommissionen så skedde det här for, detta formlöst. Det står dock klart att Holmé hade regering socialdemokraternas stöd. Den dåvarande finansminister Kjell Olof Fält menar att det kan ha bero på att Holmer kände viktiga personer bland Stockholm, socialdemokrater och på, läs- på länspolismästarens karismatiska uppträdande. Jag vet inte det är ju liksom det står ju faktiskt eh, rakt av här vad det här är för någonting och det, det kan man ju tycka är men som sagt, det här är ju ett folkbildningsprojekt nu. Det måste läggas ihop. Och ja, faktiskt. Det är lite äliest kan man ju tycka att man ska, vi ska behöva hålla på. Men det är ju så att säga vår roll i det här nu. Och ja, det är väl bara att konstatera att det ser ut som det gör, vad? Faktiskt. jag har en polischef. Tycker att mindre mängder cannabis bör inte ge straff. Och det kan man ju tycka vad man vill om hit eller dit. Men det är väl kanske dags att narkotikapolitiken får ett annat innehåll. Och åtminstone försöker göra det man uttrycker att man ska göra. Inte som nu. Det går inte där det, det är skapat baklänges upp och ner med uppsåt. Det kan ju liksom aldrig sägas vara uttryckas vara något annat. Eller på något annat vis. Så det går inte helt enkelt. Jaha, så här kartläggs du på Facebook och Instagram. Och där går man igenom då ungefär hur det här går hur noga det är. Och sen så får man tänka då att det sitter sådana här kvantatorer i bakändan på det här. Och det blir ju en var varenda klick alltså varenda jävla alltså. så mäter man. Och det är naturligtvis en precision i det som aldrig har existerat tillstimmelsen av tidigare i människans historia. Vi säger så här de kan räkna fram preferenskartor som är klart mycket mer innehållsrika än vad vi begriper om oss själva så hur mycket som helst alltså och det blir naturligtvis ett oerhört starkt verktyg å andra sidan så kan man ju säga så här också blir ju rätt så bra bedömningar och det kommer ju ganska snart kristalliseras ut vem som gör vad av vilket syfte också så är det också man kan säga så här, det kommer inte mätas lika eller värderas lika att köra för egen sak eller köra för det allmännas bästa. Det kommer inte att bli lika mycket värt helt enkelt. Jaha, det största bedrägeriet med ekomat i USAs historia, fruktansvärt förvånande helt enkelt. Och eh, de ville helt enkelt tjäna pengar på det här med ekomaterna så alltså främst. Det innebär att det fick, blev lite mer att tjäna och lite mindre eko. Helt enkelt. Man gjorde avkall på ekot därför för tjänstens skull. Och frågan är ju som vanligt. Ja hur mycket då? Och varför? Det är precis som en privat krigsmaterielindustri. Den kommer förr eller senare välja förr eller senare Och med viss få kan vi säga snarare för än senare så kommer den att välja sin vinst framför det andra det är precis samma sak med den här falska ekomaten det är ju klart att krigsmaterielindustrin säljer ju eller blir utsatta för industrispionage så tyvärr så fick de som hade köpt den här systemen, ja, men de var tvungna att uppgradera till en ny variant där som var hackningssäker eller laisk. ja men eller hur nej ja, men de skulle inte använda det så, nej jag skulle inte göra nej. Nej, nej de skulle inte uppmuntra till var, fanns det inga inf- in- alltså, industrispionage så är de tvungna att uppfinna det för att hålla liv i den egna verksamheten punkt slut och dessutom måste de uppfinna fiender hela tiden det är också så i det här ja men om alla länder hade en försvarsindustri som så att säga såg till det, den strategiska och taktiska militära förmågan främst och så lite som möjligt eller ingenting alls helst då till då... Bara tjäna på det då. men alltså... Hur kan det här bli? Och det är otroligt märkligt att det har passerat. Så länge som det har gjort alltså. Man kan inte ha enskilda nyttomaximeringsintressen i sådana roller. Man kan inte ha dem på... Alltså helt avgörande infrastrukturella funktioner heller det tror väl fan det att de kommer börja utnyttja det. Nej nej det där vill inte vi vi skulle nej nej nej. Det är det fria marknaden. Ja. Men ni åker för fan fast för muter hela jävla tiden överallt alltså. Men det är för allmännas bästa alltså. Ja. ja det är märkligt alltså. Fant rot. Ja, så där. Ni vet ju själv, va? Ja, välrenommerad expert på mördare avslöjades som bluff då i Frankrike. Och han var då en Frankrikes största auktoritet på ämnet seriemördare och det är en ren blåsning. Och det låter ju lite svenskt kan man tycka. Rent av kvicktänkt hade Margit Norell sagt med ett politiskt flin. Och vi kan ju inte liksom värja oss riktigt från intrycket att det är i, vänta nu, men har inte det där med förträngda minnen har inte det liksom en, liksom, gick inte massa rättsinstanser och domstolar igenom utbildning med den här skiten var alltså. det inte så och han kvick sån där satt ju ändå liksom för nio mord och hade inte begått något alltså den, den typen av fallisemang eller rättsaveri. det är ju liksom det finns ju ingen annanstans och, och naturligtvis så påföljderna för det här då, då för alla de här inblandade som hade liksom varit medverka i det här, de var ju oerhört hårda i Sverige. Jag har glömt bort vad det var för någonting, visst vis, men vad som hände med Kristiansson och Norell och det mm. Sitter det där förresten ihop, de här styckmördarna där alltså, kostar det alltså sitter ihop med någonting någonstans sådär, man Milan Valverus och palmemoder kanske rättssystemet tycks ha någonting med det där att göra också ja, igen det kommer att leda ihop det här det är för kort period, det är för få människor det är för litet land för att man i dagens teknologiska utvecklingsklimat ska missa det om man har två fungerande hjärnceller kvar. Faktiskt. Och det handlar mycket om det alltså. Det gäller ju att få igång hjärncellerna nu. Det gäller för oss att få igång fler hjärnceller och det gäller för de som inte har fått igång så många hjärnceller att få igång några överhuvudtaget kanske. Så kan man vara lite drastisk där Men det är lite övergivna. Ja, ni förstår ungefär. Kvicktänkt så är Margis med Marcus Marget med ett politiskt flin och det där är ju en soppa naturligtvis och den sitter ihop. Big time då, den sitter ihop med Claes Borgström då som var ett kvicksadvokat. Den sitter ihop med hans kollega Thomas Bodström. Och ja, han, ja vad ska vi säga, Bor- Borgström sitter ihop med Assange till exempel. Det här sitter ihop med broderskapsrörelsen då den religiösa delen av socialdemokratin och eh, ja det var vad det är, alltså det, det de är med för få. Det blir för uppenbart hela tiden. Det sitter ihop med rotel 41 på Stockholms tingsrätt Han en gång i tiden och så vidare. Det är som det. Jag har i Talibanlandet då, då i Kabul Afghanistan så gör man så här numera att man samlar ihop de här narkotikamissbrukarna och eh, låser in dem för behandling, helt enkelt. Nu är det färdigknarkat, där. Man gör det handgripligt alltså. Och det är ju lite så där va. Annorlunda. Men vem vet? Vem vet? Kanske Taliban har en idé, om, en idé om hur man gör det så att det faktiskt fungerar. Man skulle väl kunna säga så här: att framgångarna med svensk narkotikapolitik, och vi pratade just nu, de är väl ändå, alltså, om inte fantastiska. För det kanske är lite överdrivet att hålla på sådär. Men man skulle kunna dra till att säga så här: de, de är ju lätt överskattade, kanske möjligen. Skulle det kunna spegla någon form av syfte som kanske inte är vad man har gett sken av? Skulle det kunna vara så? Eller? Ja, det lär ju visa sig. Och möjligen så är det så att talibanerna har en idé om hur man faktiskt löser det här på ett bättre sätt. Ja, ett bättre sätt och... Gör någonting på här i Sverige det är att snacka en massa skit i tidningarna om man är journalist. Så att befolkningen blir ännu mer villrådig än vad det är. Men det börjar ju gå till sig. Och ja, inte på den här kanalen för då har vi varit till oss så länge. Men eh, vi går sakta men säkert här. Men lite grann i Hus och stuga så börjar ju faktiskt ja, bli lite väl uppenbart tycker nog många. Och när Göteborgs Posten skriver att Lukashenko kan göra din elräkning dyrare. Då kan man väl tycka att... Eh, var det inte dags att vakna nu då kanske? Ja. Och det är naturligtvis många som vaknar i tysthet men säger ingenting. Naturligtvis det är fortfarande pinsamt. Då, och Men med tiden så kommer ju den situationen att man liksom, måste man faktiskt bidra till att fler vaknar upp och ställer sig upp och säger ifrån. Och då kommer det att bli annorlunda. Faktiskt. Helt annorlunda. Jaha. Inga splitköp på natten i Danmark skriver man då på SVT och låter väl egentligen det här se ut som att det gäller Sverige och det är också en sån här grej som är helt givet. Alltså De här opinionsbildningsstrategierna som i alla lägen har haft, Jag menar, vi håller oss ju inte med Saiop-verksamhet liksom, i landet och inom försvarsmakten för att man skiter i den här typen av Frågor. Alltså, vad är det, liksom, klimatet i landet opinionsbildningsmässigt? Där? Vad, är, liksom, vad är, är det för optik som verkar leda nu? Liksom, vilka problemformuleringar får man ge hör för egentligen? Och hur kan man utveckla då de här olika argumenten för att leda till en utvecklingsriktning som man faktiskt egentligen vill ha mer? Vinkla om där. här. Alltså. Ja... Det har man ju faktiskt enheter för att göra. Och då skiter man inte i vad man säger på nyheterna. Det är helt säkert. Det hör man inte. Ja. Regeringen delar ut hundra miljoner i statsbidrag till religiösa samfund och vet inte var pengarna har hamnat. Det är ju lite spännande. Och det, det är inte alls att det är system det där med medvet- av medvetna val för att skapa det här klimatet som råder i samhället. Det är inte alls det. Och ingen känner någon annan någonstans heller såklart inte. Det är inte liksom en del i det här opinionsbildningsspelet det här som har varit. Det är ju inte. Det är liksom... Det är ju liksom... Vem har problemformer i sig för problemformuleringsinitiativet och vilket syfte ligger bakom formuleringen av problemet ja vad kan det vara och när man tänker på det ur det perspektivet så får man ju vara försiktigt sagt med mediokert intellektuellt presterande då och om man inte ska förstå det här med SD och AFS och deras nationalism utan att adressera globalismen och så vidare och så vidare och så vidare Jag menar, det är, väl, är det inte jävligt pinsamt då för de här alternativmedierna som TV och så där, att det inte liksom och om det nu är så att då, det börjar ju liksom lysa igenom snart det namnet Investor med det där jävla lilla IT uppe. Och fortfarande inte adresserat det i taget. Jag menar det, ja. Ja, ja. Jag menar det är många sådana här äh, större namn i de här sammanhangen nu. Som, de är ju liksom bara ett enda steg ifrån det här nu. Och därför det är, som jag säger att det är oerhört. Och därför faller ju liksom ansvaret ännu mer på oss då att vi gör det här för att ingen annan gör det här. Och enda till att de inte gör det. Den enda möjliga anledningen till att de inte gör det, det är ju. Det finns ju bara två liksom så. Bara av den ena inte är särskilt trovärdig då längre. Nej. Ja, Antingen är man dum i huvudet och på riktigt. Eller så är det ju just det där andra. Så, och det är ju lika misslyckat. Båda deras. Mm. men det här vet ni. Nu. Ja, och så kommer vi då till det här med de här, ja, kan den kanske inte allra största beundraren av det svenska musikundrets förtrollande verkan då, eller så eller för att inte säga trollbindande effekter då, Kom, han kommer på tapeten här. Ja, då vet man nog säkert här i alla fall att nu är den människan kör man väl kanske inte upp så där i de här sammanhangen utan, ja det blev ju lite rörigt där en stund skulle man kunna säga. Och kopplingarna mellan Arvingarna och Popskal är uppenbar för många även om det sträcker sig ända bak till Grammiskalan 93 då. Och då säger en figur då, han är ju från Piteå egentligen och så ja tack till oss själva och varsågod. Och hoppas att Arvingarna dör i någon tragisk bussolycka det sa alltså Popsgulls Fredrik Norberg från scenen när, han, när bandet vunnit pris för årets rockgrupp och man ja, kan väl misstänka lite svagt att här Norberg han beundrar kanske inte dansbandsmusiken riktigt på det hjärtliga sätt som svensken i gemen kanske gör va? Hans farmor pratar ju latin också. Så det, ja. det kan ju vara så att han hade fått influenser där. Jag vet inte. Det skulle kunna vara så faktiskt i något sammanhang i alla fall. Något enstaka kon vart det nog. Jaha, och eh, det här är intagna på Vipeholmsvältes och Det är när Thomas Kanger har skrivit en ny bok i det här. Och man, då de här svältes ihjäl med flit då... Alltså, det noterats alltså som passiv dödshjälp och det kan man ju tycka är märkligt och problemet är ju det här att det inte kanske är lite som spetsen på ett, toppen på ett isberg vi ser i det här, eller det är det rättare sagt sådär, därför att här, man hittar de här massgravarna uppe på Frösön till exempel med flera hundra likvid Då. det är ju inte den enda massgraven precis i de här sammanhangen och det är precis som jag har sagt tidigare, vi kommer fortsätta säga det varenda gång, därför att man hade alltså en församling också här. Så de, på den tiden var det inte skattemyndigheten som hade hand om folkbokföringen utan det var kyrkan. Ja, och det innebär att hamnar man i dålig kyrkans böcker då var man för tid och evigt borta och ingen kunde veta om man höll hus någonstans överhuvudtaget. Det gick att stoppa undan folk hur mycket som helst. I det här. Och det var bara att säga att han var intagen på Doris så hade dött. Och det är ingen som kunde kolla någonting. I någon som helst sammanhang. Och begravningen ägde rum där någonstans. Och det var on- i anonyma gravar och så vidare. Eller inga alls. Och massgrav. Ja. Och det här har man satt i system länge. Och det kommer att komma upp. Helt säkert det också. Jaha, vi har en hel samhällsklass som jobbar med nonsens. Nonsens då. Och säger David Eber här. Och det måste ju vara så. Att det är så. Och, och det, det är ju liksom inget fel på det viset, kanske, i det här han skriver. Men det är lite tokigt ändå. Därför att det här handlar ju om Stockholmsbyråkratin. Och då lyckas han liksom förbise det här med det här med enskild nyttomaximering då är det någonting bra det här då, då liksom vad beror det här på att den sväller och sådär ja, den måste ju växa för att så att säga, säkerställa sig själv mm. i slut blir det bara korruption kvar men, men det vill ju inte han liksom riktigt ta till sig i det här alltså. Vi har en hel samhällsklass av personer anställda i offentlig verksamhet vars hela existensberättigande ligger i att vända papper fyllda med ideologiskt nonsens. Och det är ju det här som är problemet där. Alltså, han är väl inget, ingen monetärmekanisk gigant, då om vi säger. Knappt alls skulle vi väl. Ja den statliga byråkratin har svält ut till en oformlig koloss av jobb och hållbarhet och värdegrund och han tar ju fasta på det men det är inte snyggt alltså att inte dra det här ända i mål då om man säger så det blir en lätt fadd smak i munnen när man konstaterar det det där anslaget det, det må ju vara vad det är alltså men, men den slutliga problemformuleringen han kläcker ur så här det är ju liksom vad det är också och det talar inte till hans moraliska fromma om vi säger så. Han ska helst känna kekel själv, ser ut som. Jaha, Pentagons järnprofessor. hjärnan är de nya krigens slagfält. Och det handlar ju om det här med avanna syndromet Och det vill inte ge med sig riktigt, det hänger på dag ut och dag in det här alltså. Och... Eh, man tror från olika håll att det är antingen gräsopper eller så är någon annan typ sån där av så. eller så är det massykås också men den här då då James eh, Giordano han tror att ett vapen ligger bakom och säger att Havana syndromet visar hur hjärnan kan bli 2000-talets slagfält så finns det teknik kommer att kunna användas för att påverka våra åsikter, säger Giordano. Jag tror att man kan få en verklig bild av hjärnans sårbarhet, inte för kulor eller saker som bokstavligen kan skada hjärnan, utan för att manipuleras på subtila sätt som ofta är lumska och kan göras i hemlighet. Och ja, han säger att forskning under 1900-talet har fokuserats på och i många fall utvecklat medel som riktar in sig på hjärnan specifikt. man även använder big data tillsammans med beslutsteknologi så att informationen om individens mentala tillstånd och neurologiska struktur kan utformas utnyttjas för att utveckla sjukdom och kan användas som vapen om man tänker på att hjärnan är roten till beslut, tankar och handlingar så finns där mycket att påverka som beslutfattande och beslutsamhet om man kan såklart göra, så, eller göra väldigt stor skada då i det här och, och det är väl vad vi har pratat om nu idag ungefär i stora drag. Det är ju så här ser det ut då. Det är en enorm hjärntvätt. och helt säkert alltså. Ja, det är neurolinguistisk lingvistisk programmering till stora delar det här handlar om också. Det handlar mycket om ord alltså. Och i SVT så slänger man sig på en analys då och ja. Xi Jinping jämställs med Mao kan bli ledare på livstid då och det har vi ju väl pratat om tidigare och ja, det är tredje gången i historien och sån här grejer då och det är ju lite sådär ja om det är det bästa för befolkningens bästa som ett diktat skapas så blir ju kritiken från enskilda nyttomaksimeringsdresser bara vad den är då liksom antingen är det ju för allas bästa eller inte det är bara titta på det Gynnar det här alla på bästa möjliga sätt? Eller är det någonting annat? Men alltså en diktator som bara sätter diktat som är för allas bästa. Han är ju liksom ingen dålig diktator för det. Det är inte dåligt för befolkningen i vart fall. Men tyvärr är det ju så att människor då liksom... Ja, det, som säger nämligen han gör det bara för egen nytta. Och varför skulle man säga så liksom? Då ja, kan man ledig bevisa att det är så. Det här resonemanget ser ut så här. Det här och det här pekar på det där. Och det bygger på det och det. Det kan inte bygga på något annat. Då är han otroligt korkad och vet inte vad man pratar om. Eller så är det något annat. Så. en eller andra är det. Det är en av två saker då. Ja. Så. Och då kommer ju istället det istället där. Men så har det alltid varit. Ja så har det alltid varit. Ja. Vi bodde i grotter för ett år sedan också. Men det är liksom ingen för... Ja, annat än, det kan vara en förklaring kanske, men det är ingen ursäkt att vi inte har tagit steget från att vara filosofiskt materialistiskt orienterade till att bli intellektuellt emotionellt orienterade istället. Att försöka släppa våra känslor och värderingar utvecklas som individer Därför att det är helt säkert att ingen blir lycklig av att vara ensam på jorden med alla materiella tillgångar, vilket är slutstationen på den resan, som ingen ändå lär kunna uppnå. Så vad är problemet? Vi vet hur långt den där vägen sträcker sig, det vet vi, och det verkar ju värdelöst att gå dit och titta, för det fattar man intellektuellt att det är ingen roligt att hamna där, nej. Ja, då blir det den andra vägen kvar då då. Och den vet vi i alla fall inte hur den ser ut. För vi har aldrig prövat den. Överhuvudtaget. Ingen har gjort det. Någon gång. Och då gills det inte att komma en Kommunismen, kommunism. Nej. Det duger inte. Det duger inte med palmeinducerad kommunism i Indien. Eller vad det nu är för någonting. Eller... Cecil Rhodes finansierad sionism eller whatever man nu väljer att ta för någonting. Det går inte. Och någon jävla kapitalism har ju aldrig uttagit ens. Det, det har inte funnits heller. Det har funnits en djupa staten punkt slut om man ska se det i grova drag. Det är vad som har funnits och eh, ja Det är många som tycker mycket nu om det här och vi har tagit upp det här med Xi Jinping flera gånger nu av det skälet att det är dags att förstå att den djupa staten finns i Kina. Den finns i Ryssland och jag vet att vi har sagt det här väldigt väldigt många gånger men det är många som hemfaller till det här att det är länder som entiteter. Ja, men vad är det för jävla ledare för länderna som inte begriper att man inte kan lämna bort kraftförsörjningen och kontrollen över telekominfrastrukturen? Men är det, är det bara idioter som är ledare för länder? Ja, det kan ju må ju vara så. Men ja, som sagt. Resonemangets. Ja, om man drar ut det lite för länge tidsaxeln så ser man nej, 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 nej nej finns liksom inte en möjlighet ja och eh, Putin varnar Lukashenko efter gasotet ska tala med honom säger han varskt, säger SVT att han säger ja och det är väl möjligen så eller inte kanske, men det vet inte vi så säkert, men vi kan väl ha en aning i alla fall och och det vill inte ge med sig det här. Medan vi håller Europa varmt hotar de att stänga, av, stänga vår gräns. Men vad händer om vi stänger gasflöden? Säger då enligt ryska medier Lukashenko då Putin. Han sa inte ett ord, säger han då. Och eh, gasen kom genom två gasledningar som går från Ryssland genom Belarus, eller Vitryssland och in i EU. Att Lukashenko nu hotar att strypa den ryska gasen har fått pre- president Putin att agera jag har talat nyligen med honom två gånger, han sa inte ett ord om det här säger Putin i rysk tv han fortsätter, teoretiskt sett så kan förstås Lukashenko som president i transitland i order om att strypa vår gasexport till Europa men det skulle vara ett brott mot vårt kontrakt och jag hoppas att det inte sker ja, och då har då, precis som Wolfgang ha, så har räknat ut då, då att Ryssland och Vitryssland har länge varit där allierade, men lite experter som Reuters har talat med då. De är kanske mycket mer insatta än vad Putin själv är i det här. har talat med. kan uttala att de gaser har, nu har irriterat Putin. Energipriserna är höga på kontinenten och en del europeiska ledare har redan höjt rösten mot Ryssland och anklagar dem för att inte göra tillräckligt för att utöka gasleveranserna. Och eh, ja, det, det, det är ju liksom. Eh, det finns ingenting bra med det här. Jag kommer förstås tala med honom. Jag Kanske har han sagt det lite överilat sig, Vladimir Putin. För det har hänt några gånger då att Lukashenko faktiskt har låtit munnen löpa framför tanken. I alla fall förfaller det så. Det kan också vara ett bra spelat utspel också med ytterligare syften bakom längre bort då när problemformuleringen ska fattas då eller skrivas. Samtidigt fortsätter krisen på gränsen mellan Vitryssland och Polen, med gränser från framförallt Irak, Syrien och Yemen sitter fast i skogarna i gränsområdet. EU kallar det är ju kallare för en hybridattack då. Och anklagar Vitryssland för att medvetet ta dem dit som de ska ta sig in i EU. Och ja, jag vet inte. Vi har ju vabblat om det här rätt mycket nu. Och det är väl inte så mycket att säga. Det kommer att visa sig. Och man har så att säga. Så där säger uppenbarligen Vladimir Putin uttryckligen då Lukashenko säger vad han säger Ja Han har ställt frågan om det skulle vara så att han i inte gjort någonting Nej Och att han skulle göra det utan att prata med Vladimir Putin först det finns ju inte på en ens. Nej Han kanske skulle gå tillbaka till Investor Eller Ja, man vet ju inte. Eller man kan ju hoppas på det kanske. ja ja Nu har vi lite KSI igen. Och det var KSI som då den här tjusige Bertil Lundin, bror till Adolf Lundin då, jobbade. Och den här historien med KSI och den verksamheten som var med Stay Behind och de här människorna. Det är viktigt. Det här alltså. Det här med stay behind och det här med att vara regionala ledare och Han var ledare för en del av Norrland och Småland och Östergötland leddes av en köpman som faktiskt ja, vad ska man säga där då? Jag kan inte säga för mycket här men äh, än så länge det f- blir väl inte så populärt antar jag. Men, men äh, det är en bra gub- en gubbe som har massor massa kontakter i EU. Det kan vara Axfood ICA andlarnas kanske och- Pressbyrån och glasbolaget och sånt där grejknå. Kanske. så där och. Ja, det här var en rejäl grej. Alltså, en. Ja. En stab på 7-9 man var underordnad varje regionalledare. Enligt före detta försvarsstavschefen Karl erik Almgren bestod rörelsen av 300-400 personer. Medlemmarna var hemliga och använde sig av tecknamn. Tidigare staffschefen Kurt Stefan Giseke blev ledare för Stay Behind 78. Giseke är alltså ett efternamn att hålla reda på. Så här i ja, vad ska vi säga, pandemitider då, kan vi säga. Det är... Och sen kan det ju vara en slump eller så kan det ju vara något annat. Så kan man ju tänka om. Men man kan ju googla Kurt Stefan Gisega och se om man har någon släkting i de där sammanhangen. Det kan man ju knappast missa i alla fall. Ja, och samma år då som han lämnar SAF och att bli vd för Trygg Hansa, försäkringsbolag, så alltså kan man ju väl tillägga då. Också. Han berättade att verksamheten fortsatte oförminskad även på 70-talet till och med efter Sovjetunionens upplösning och det var ju alltså efter 91 vi pratar om då. Mm. Och då hade ju faktiskt Olof Pallö varit död en stund i alla fall. Ja, även om informella mötena fortsatte där radministrar deltog men även höga representanter för Försvarsmakten, Polisen eller FLO och Televerket enligt Jiseke var Behind på hans tid är uppdelat i tiotal regioner med trettiotal pers- personer involverade i början av 1990-talet. Andra personer uppskattar att storleken snarare var 130-150 medlemmar. De rekryterade personerna kontrollerades av SEPO och många fick utbildning i i USA och i England. Dagens nyheter publicerade artiklar om nätverket under 1990. Och det är pro- programmet kallar Fakta och sen intervjuer med medlemmar i nätverket och det kan man ju säga luktar som lite skademinimering och möjligen kan man väl tänka sig så att det här polisspåret som en gång leddes under Hans Ulvebror och han var högst upp men som andra man där så leddes det här polisspåret eller andra kvinnor väl snarast då var det så att man behöver ju inte ha varit kompletta idioter där som där det mer gänget som var ute efter att inte göra den här utredningen det kan ju finnas någon som ville göra den här utredningen också och kom på att det här ser jävligt märkligt ut det här jävla huset är ju för fan det här och det är ju värsta hydet där och det, de lär ju inte ha missat då att de här faktiskt satt där under den här tiden och de visste nog i alla fall väl om hur man tog sig ut och in i det där huset utan att bli upptäckt så långt kan vi ju säga i alla fall det, det ungefär det har, har vi vi sagt Rätt många gånger nu. Men vi kanske gick ut och gick runt hus Och de här gubbarna med walkie-talkie så kanske var sådana gubbar. Och vem vet, de kanske gick in genom tunnelgatan där och så in i väggen där och, och ner under. Det vet ju inte vi liksom. Och den var ju byggt om nu så det är lite svårt att se kanske. Men det är helt säkert att de här ritningarna finns kvar hos någon. Så är det också. Så det spelar egentligen ingen roll. men alla var inte lika järnröda i, ur ett utredningsperspektiv och nu behöver inte det nödvändigtvis innebära att de var järnröda i den egentliga meningen utan, men för utredningsresultatet då var de helt järnröda så var det ju uppsåtet var helt ett annat ja, internationellt var det hur som helst när Stay gruppen ansluten till Clandestine Planning kom mitt till Sibisida och motståndsrörelser från de olika NATO-länderna träffades och Lindenkrona och andra från svenska Stay Behind deltog på mötena som observatörer sen 61 förekom även möten med Natos Nordkommando där bland annat Danmark och Norr Storbritannien och USA ingick då och ja ja, Kurt Stefan Giseke som tog över Stay Behind 78 uppger att gruppen främst hade kontakter med brittiska MI6 och MI5 och det finns ju en massa massor om, om det här och det är ju helt otroligt konstigt att det här inte liksom det, och Moderaterna i Täby alltså det... nej det är låg där den låg då ja hur var det här egentligen alltså har mm. jag åtminstone två som har gått på den här, som jag vet Mm, vi tillhör väl samma förband nu numera då. Ja, ja. Stevie Han kom alltså till allmänhet kända om 1990, 1990, 1990 genom en artikel i Dagens Nyheter av Bjarne Stjärnqvist, men även på 1990-talet fortsätter gruppens verksamhet under statsminister Göran Persson då under Robert Lund då det är en gammal general faktiskt farsa till Kristina Lund. Och eh, under den senare och senare under för detta har havar en bänk Gustafsson rörelseland ner i början på 2000-talet säger man då. Eh, enligt vissa uppgifter <laughs> avvecklades Stay Behind under 2001 2003, men enligt andra uppgifter så kan rörelsen finnas kvar fast i annan skepnad. Och eh, ja, som sagt kan polisbordet ha kommit till jag tror jag. <laughs> för det var väl de i det här utredningen av polisspåret som åkte med i Stråniga. Ja. Och Inga Britta Lenius har vi som vi sagt då tyckt att man borde ju faktiskt utreda det där och hon är väl en av de få på riksrevisionen någon gång som har gjort någonting i alla fall och eh, som sagt det kan vara en ena och det andra men i alla fall det är, man har en grupp Barbro där då och eh, som enligt Olof Frånstedt hade en viss anknytning till Stay Behind som kunde ha varit inblandad i mordet. Och det finns nog en rad olika, det finns en skytteklubb också som också borde korstabuleras med en rad olika sådana här grejer. Men just de här korstabuleringarna tycks ju ha gått otroligt tungt alltså. Verkligen, verkligen, verkligen konstigt. Och eh, ja, man... Eh, Tidpunkten för mordet på Palme skulle kunna hänga ihop med hans planerade resa till Moskva som skulle äga rum våren 86 där Palme och Gorbachev eventuellt hade disk- skulle diskutera då en kärnvapenfri zon i Europa. Någon som oroade OSCA, regeringen i Washington och Pentagon. Agneta Norberg menar att det finns en koppling mellan Stay Behind och Palme mordet eftersom mordet ägde rum i närheten av Tulehuset på Sveavägen där Stay Behind hade ett eget kontor. Enligt Norberg finns ett telegram från italienska P2 då till republikan som vi sa förut här. Republikanska partiet i USA där det står det svenska trädet kommer snart att falla säger det till vår gode vän Bors. Och det är ju det här liksom att man, om man inte vill kårstabulera så lägger lägga det här mönstret ja då blir det ju jävligt svårt. Alltså då blir det om man ska leta tekniska bevis det blir det ju lätt att man börjar leta på fel ställen och sådär. Och, och eftersom det här är satt i system måste man ju ändå anse då det, det har ju inte varit en kor, vart värd namnet ens alltså, i det här. Det, det är ju helt säkert. Jag menar, Kommer här och säga att Olof Palme inte begrepp sig på stay behind men, men hade inte han jobbat där med T.D. Palme och Birger eller mer det där gänget. Men det hade han ju. Ja men hur kommer det här sig då då? Är inte det här lite konstigt? Det? Han visste väl om vad kalla kriget var för någonting rimligtvis va? Och han visste vad kärnkraft var dessutom också. Och han visste definitivt kärnvapnets roll och verkliga innebörd som Donald Trump skulle uttrycka det. Det gjorde han väl. Och vem vet. Gorbachev var ju ingen höjdare moraliskt på något enda jävla sätt. Men vem vet om det ändå inte var så att han var svag och kunde gått att få med sig i det här. Ja, att palmen var rök, det var ju givet. Han måste ju göra något annat nu. Han måste ju bli lite mer som han föreställde sig att vara, helt enkelt. Det var ju det enda som återstod. Ja, hur kommer det här så då? Och allt det här sitter ihop med vapenaffärer, telubaffärer, boforsaffären Indien som sitter ihop med familjen Palmes på förhavaren där med etableringen av kommunismen i Indien. Och så vidare. Ja, det här är ju sånt som jag tror vi har körtat i fram och tillbaka, upp och ner och in och ut hur mycket som helst. Och ja, det är som det är. I Florida kan man avslöja snart här i en rättegång vem som skapade Bitcoin och vad spelar det för roll egentligen då? Och eh, skulle det bli pinsamt om det var så att det visa sig att det är CIA, men det kommer ju inte att visa sig det är CIA för då kommer det absolut inte att visa sig. Så det står inte CIA då i alla fall på det. Så så ja, vad skulle det där spela för roll då? Vad, vad är det? Vad ska vi ha det där till då? Och under en övergångsperiod så kan det ju faktiskt vara bra att folk har någonting att trösta sig med. Det är ju ingen dum grej för det som kommer i de här sammanhangen nu det är precis som vi har sagt hela tiden fast nu kanske fler börjar förstå vad det är vi säger när vi säger så här, den psykosociala välmågan kommer att förändras dramatiskt i det här. Helt säkert så är det så. Mm. Och då kommer det bli rätt många människor som väljer att det här är för jobbigt. Helt enkelt. Så. De orkar inte med sig själva i ljuset av verkligheten och alla andra ser det. Jaha, nu kommer det ett S500 system. då Eller S550. Och vad är det för någonting? Det är ju ett luftrumsförvarssystem. Och det ligger ju ännu fler generationer före de ja, motsatta systemen. Eller vad man ska säga. Det kommer bli ännu mer ojämnt i den meningen i det här. Och vi kan vara helt säkra på att det finns komponenter som har att göra med kinesiska kvantatorer inblandade i det här. Det, det kan vi ha som lägsta nivå i det här faktiskt. Praktiskt i tiden med andra ord. Familjur och försäljare köpte hundvalp som visade sig vara en räv. Så det var lite rolig här. Och det var på TV4 det här. Och, och Ja jag vet inte, vi, vi drog en vers av Carl Järard i det här och vad ska man säga, det här med hundvalpar och de här billiga grejerna verkligen man vältrar sig i att folket inte vill tänka hela tiden och ja, vi drog väl det här med ja Värsraden av Carl Gerard, med avseende på det och häromdagen resande för mig beskrev hur en ung spartan som gömt en silverräv under sin mantel lätt tills ner döende på Cesilbar Under sin mantel lätt uthärda besens bättre tills han döende på Cesilbar bar. om man mer bakom örat har. Och vår genestor är av det slaget Ja, vad ska vi säga? det får vara slut med hundvalparna nu alltså, och ledsna kattungar och det här alltså det är billiga poäng det, det är ett typiskt sånt exempel alltså. och, och det finns alltså, jag vet inte hur många gånger om dagen alltså, men det, det står så här. Ja, det är ingen som ser vad jag skriver och ingen delar i det jag skriver och de är inte det är bab, 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 så här, ja. men om jag lägger upp en bild på en kattung eller om jag en bild på en hund eller en maträtt, då är det jättemånga Mm. Just det. Just det. Ja, ja nu, nu förstår ni vad det är som är i Görningen i alla fall. Det som har hänt nu det är alltså vattentäta skotten inom de djupa statens celler. De är också organiserade ungefär som Stay Behind, så där med celler och så. De känner inte till varför de ska skälla ner varandra på en gång så det går inte. Det, de skulle börja med det istället för att försöka växa uppåt i strukturen genom att skvallra ner de andra, det skulle vara hända då så det går inte, det kan man inte ha det, på det viset men nu har det här börjat läcka inuti va och eh, jag vet inte någonstans så tror jag väl att eh, det är jävligt pressat alltså och jag, jag tror faktiskt att många av de här bolagen i Lundin Sverige eller vad säger jag förlåt, i i är, är liksom kommer att vara rätt illa ansatta och kommer att gå ett rätt så trist dödet mötes som hennes som har Aurits eller ja, Lundinbolagen och så vidare i det här och, och de är, finns en rätt så lång historia där i de sammanhangen faktiskt. Det kan vi inte utsluta alls. Helt enkelt. Det kan vi se som en riktigt klar och tydlig möjlighet. Och en tanke faktiskt. Jaha, och vallarchefen är orolig i längdskidåkningssammanhang. Det är ju som det är. Vi kommer få påhälsning av polisen. Det handlar om att vallan, det får inte innehålla flor och sådana grejer som Så nu blir det. Men eh, som sagt, den produktiva nyttan med längdskidåkningen på det viset Mm, ja, men det var det. Och alla är väl prestationshöjare så vi inte går förstå. Ja. Ska inte det vara förbjudet då? Varför ska de ha det för? Ja, och så vidare. Sådär. Jaha, och... Eh, ja, det, det är ju mycket sådana här... Eh, Klarlägganden och det, de det orimliga i att man håller på som man gör då, om de säger. Det, det är mycket sånt, alltså. Det går ut på att skapa en optik som gör att folk reagerar och tycker: att Det här är helt idiotiskt dumt, alltså. Det får vara slut med det här nu. Koncentrera tankarna till saker av viktigt ställe och kom med problemformuleringar värda sitt salt. Inte som nu, det liksom. Ja, kattungar, och det är sju olika smaker på, jag vet inte vad. Så. Och eh, Ryssland börjar leverera S400-systemen till Indien då, på tal om frökad eller så att säga en ökad stämning kan man säga så här och det här kommer väl inte passera vita huset direkt obemärkt då och det gör väl frågan om telekominfrastrukturkontroll i Indien lite mer angelägen då så där kan man väl lätt tänka sig då att det, och det här ska ju så att säga kulminera eller mynna ut i ett och samma målområde och där kommer det regna inte då missiler utan information då. Och då kan inte de här luftrumsförsvaren som hela tiden kommer i militär form här som bara är 5% egentligen. Ja, då kommer de inte ha med sakerna att göra då, utan man får se det där lite grann som en metafor för vad det här ska vara för någonting. Det är som man mättar de här systemen. Sådär. Men, men. Jaha, Glasgow Cl- Climate Summit Ends in Tears. Ja, visst. Och eh, Kicking the Can On Commitments. Och det var lite tråkigt sådär att hela den här, ja, klimatsörjan eller klimatnevrosen hamnade där den hamnade. Vi är jävligt ledsna för det måste jag säga. Det var ju en tråkig historia där. Och eh, drottning Elisabeth, hon kommer inte att ställa upp där. Hon hade lite ont i ryggen här och vi skrev igår att det här blir en minnesvärldsväck, minnesvärldsväcka. Och det har ju börjat ganska så bra då, vi har inte kommit så långt än och... Eh, för att göra det hela lite mer tydligt så kan man väl säga så här. Det är inte möjligt att man i Österrike inte minns Adolf Hitler va. Och man minns kanske förmodligen också det här med att man hade små gula stjärnor på de som kallade sig för judar då. Varför de då gjorde det? Vad varför slutade de inte göra det för bara? Ja, nu fattar jag vem som helst att de ville plundra ändå då. Så de, man kunde ju ha varit då så kallad jude i tysthet och då betala inte betala om för någon ens. Vad fan ska det jag menar om de anklagar den för att vara något då får vi förfall bevisa det säger man nej förnekar det liksom. Det är hit en grisjävel ska tugga, liksom. Ja eller whatever. Ja hur svårt ska det vara liksom? Du väljer att äta upp en fläskkotlett eller så hamnar du i ett dödsmördarläger liksom. Ja ja, det där är ju som det är, liksom. Men hur som helst så har man ju tagit tillbaka det här då utan då är det lockdown för ovaccinerade i Österrike. Jag menar, och kan man säga så här, har de så jävla tröga huvud i Österrike kan man säga, säga i alla fall så jag så här att amerikanerna har ju uppenbarligen fattat att Donald Hitler kom från Österrike och de ju hej vad det går nu om det här men nu är det är ju tillbaka igen det där som var då liksom på 30-talet men nu har de ingen riktig koll på det här mariseringen och de här grejerna, det är klart att det såg ju frärligt ut när den här gilla killen med och glömde detaljen med att varborbanken ägda, de så kallade sig för judar ja. då, då hade säkert amerikanerna kunnat bli lite misstänksamma, i alla fall ja, no. så ja, ja och vi får aldrig glömma hur som helst men ja, det går ju lite sådär hit och dit alltså när det gäller då i USA så kan man väl säga så här att nu är det ju faktiskt klart på den i den meningen att nu har man från då har olika instanser ska jag väl säga. För det är ju liksom inte bara en utan det kommer ju, när det här kommer nu så kommer det så att säga så mycket så att de, den djupa styrda eller, eller opinionsbildningsmedel, de har liksom ingenting att komma med det. Det går inte att göra någonting, det kommer för mycket bara så alltså då finns det ja en sån som Tom Fitton till exempel som begär ut olika offentliga handlingar i olika sammanhang Freedom of Information Act och sådär de har ju alltså gjort massor och nu vet, man vet ju det som vi har sagt då som har varit framme till exempel det här med Trey Gaudis förhör med Hillary Clinton och om Benghazi och de här grejerna Man vet ju liksom att det pågick vapenhandel vi vet att Sidney Blumenthal var inblandad i det där vi vet att det här gick till Benghazi vi vet vad som hände i Benghazi med den här eh var han då, eller var en ambassadör ja Stevens och så vidare och alltså massa sådana här saker alltså och det här med SEAL Team 6 och, och, och så vidare, det är ju hur mycket som helst och det här sitter ihop med hennes dator det sitter ihop med det här ja, parallella mailsystemet de har hållit sig med och så vidare och det är ju en riktigt, riktigt, riktigt stor soppa och det kommer komma en jävla skock med åtal i det här och ju fler sådana här som kommer upp då så att säga, ju fler är det som har skvallrat och desto fler blir det som kommer att åka dit. Så är det också. Och ja. I takt med att det här börjar så att säga, Effektueras. I den omfattning som det här faktiskt gör nu. Medialt. Nu kommer ju folk att börja sjunga allt vad de kan. För det är ju liksom ingen idé att komma för sent. Till middagen. Då får man ingen mat. Då kan man inte göra någonting åt det. Då sitter man där man sitter. Det gäller ju att ha. Någonting att säga som innebär ett mervärde för vad som ändå inträffar. I förhållande till vad som ändå inträffar. Annars. Det är bra. Jaha, kanslisekreterare söker till svenska frimurarorden. Kan vi sluta prata om firarna, frimurarnas makt nu då kanske? Det får ju liksom finnas gränser för hur jävla dumt det här ska vara. Ja. Det är bara så. Nu får man fan tänka efter. Det här är en öppen alltså. Ja på polia. Ja. Och klarar man inte av att tänka ut nu. Vad det här måste vara då i så fall. Då får man väl tänka vidare då. Helt enkelt. Jaha. Sveriges relation till Nazi-Tyskland, tillgångar hamnar i Sverige frågetecken. Ja, det vet vi ju inte till stora delar. Vi har ju hört talas om en del historier men samtidigt kan man ju säga så här att på vis i kombination med sådana saker som ja, ska vi säga stay behind, ställa polaris, vi kan säga hörningsholm, vi kan säga erensvärd och så vidare och så vidare i de här Delarna, så verkar det ju som Washingtonförhandlingarna utifrån från och vad som först gick där och statsoffentliga utredningen 1999, kolon 20 och 1994 194-197 och så vidare. Så här. Det verkar precis som att det här skulle kunna mörkas ner lite grann. Va? Det skulle vi kunna göra. Faktiskt. Det är något som är mörkats här. Allt är inte sagt. Allt är inte sagt. Tro inte det. Bana Hedenhögs upptäcker Amerika. Hela filmen tittade vi på här kvällen Och Den är från 1972. Och eh, om man tar lite annat perspektiv, man tar ut perspektivet lite och lyssnar på vad som sägs. Skulle det kunna vara metaforer. Ja, här är klart det vi såg i den här. Så. Lite trevligt faktiskt. Det är riktigt bra. Faktiskt. Någon har tänkt någonting. Sådär. Och eh, ja, i. Då president Biden då eller resident Biden som man plägar säga numera så har man då fått ihop då enligt uppgift då 17 Nobelpris vinnande ekonomer alltså ja det lär ju inte stämma för det första för det finns knappt 17 som lever än så det men är möjligt och ja så jävla nobelt med dessa ekonomiska teorier säger vi då och ja Milton Friedman Sydamerika och så vidare, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Nobelpriset till Alfred Nobel-Nobels ne- minne. Okej. Okay. Vad bra. Ja, och så har vi tjatat om det igen. Advokatskälla regeringen försökte påverka hovrätten. Och det här är ju faktiskt lite speciellt, får man säga, att... Eh, man vill ju ha hemliga vittnen när det gäller gängkriminalitet. Då ska inte. Då ska man tillåta hemliga vittnen, säger man sådär. Det verkar helt okej. Okay. Men om det gäller att upprätthålla, eller upprätthålla rättssystemet så är man kanske lite mer tveksam då. Mm. Vad nu det kan bero på, alltså. Vad kan det bero på? Mm. Det kan man fråga sig faktiskt. Och eh, ja, Man skulle ju kunna anse det motiverat i alla fall. Det någon gång i alla fall, om det skulle kunna motiveras så måste du låta dem för att rädda systemet själv då kanske. Eller? Men nu är det kanske just det man inte vill här då. Eller är det också det man vill och då är systemet så fall korrumperat ju. Och advokat, eh, ja, Carl-Johan Malmberg skriver till rätten att han fått tillgång till uppgifter från hemlig källa om att personer från finansdepartementet försöker påverka, ja, utfallet Vi påstår att de medvetna har tagit en medveten kontakt och att det har varit i syfte att påverka domstolen säger Malmberg till tidningen. Och det är naturligtvis inte första gången det händer i de här sammanhangen. Då får man vara riktigt riktig åsna. Och det är som sagt, det finns en bra uppsättning med belägg för det här. Alltså. Man har använt säkerhetspolisen som någon slags jävla reklamfirma där för att driva opinionen i rättssalen åt ett eller annat håll. Då. Men det kanske inte är så att alla... På bänken är riktigt med på ma- i matchen, sådär alltså. Då mm. stärker man upp det där, då har man lånat sig, se- säkerhetspolisen lånat sig sådana här grejer, då, då. och så vidare. Ruttet värre skulle man kunna säga, om man vill vara snäll. Ja, det ska man vara ibland, ja. Svenska fa- folket kommer att tvingas förändras om de vill. Nå politisk förändring, Andreas Svedberg, Svedberg i bladet där. Och den är väl läsvärd, bra skrivet. Så ja, det är enkelt och det är rakt och det är kort. Det är lite för landers nästan. Så det borde folk tycka om i det ur det perspektivet. Nej, men det är bra sådär. Så att det faktiskt. Och eh, när det gäller vad som händer i USA så är man ju. Ganska så på det klara med att det här med sasma Det kommer att leda till en jävla massa saker, och ja, det går ju undan. Det här är ju massor med saker som sker parallellt nu hela tiden. Och det blir mer valfusk i, i de här olika delstaterna, och det bara travar på liksom. Och när allting väljer som värst, och då, då kommer det inte ägardirektivsstyrda opinionsbildningsmedel news- att stå ut särskilt länge. Helt enkelt. Jaha, nu avgörs pajla gruvans, gruvans framtid. Utgången kommer att påverka andra industrier. Och det faktiskt kan vi vara helt säkra på för där har det varit lite korrumperat Där också. Och en av de som var kopplad till det här det var naturligtvis Sven-Henrik Österberg för detta landsövning där uppe som var kopplad till Riksbanken då också. Och han hamnar i blåsväder nu. Och det kan ju inte jag säga så mycket om egentligen. Jag tycker nu verkar snart välförtjänt. Han kostade som sagt ett rätt många timmar då i arbetsinsats för att få honom förklara för, förklara för honom med det här med bankerna funka. Sen blev han alltså vice ordförande för Riksbankstyrelsen Det var lite förärligt kanske om man tycker sådär. Han maskar rätt bra i alla fall. Det ska man ge honom. Jaha, vaccinkrav leder till stoppade ja, operationer. Och det kan man ju tycka är lite sådär uh, i Australien. Och ja, det är de här gamla kronkolonierna, Nya Zeeland, Australien och Kanada och där. Det är naturligtvis en järnväg som heter duga. Det är ju ingenting att diskutera om ens. Så är det bara. Och nu får man hålla på så här alltså för att folk ska förstå, folk ska resa sig folk ska engagera sig folk ska kräva det går inte annars ja vi har ju en del att ta tag i och en järnåldersby upptäckt i Harplingen kan vara hänvis för vikningar det är ju det gamla vanliga här vår historiska beskrivning är vad den är och den är inte sådär särskilt väl i överensstämmande med verkligheten av olika anledningar och när det gäller då det här med riksbanker och så vidare kopplar vi tillbaka till centralbanker och vi skrev att det här blir en vecka minnas, inte minst för centralbankskopplade individer och det kan vi ju stå med för att vi säger. Och Vladimir Putin tycker då att de här ja, de som muckar gräl helt enkelt då ja, de de kommer inte få någonting för det helt enkelt. Det går inte. De går inte på något sätt, precis som vi sa tidigare. Det är också helt säkert. Jellen tycker att kampen och pandemin är avgörande för inflationen, och vi tycker att hon är lite. Ja, när inflöde möjligen kan skapa höjningar. Vilken optik förmedlar det här egentligen repetition, och det här är ju löjligt liksom. Det är ett inflöde. Och det andra är prishöjning Vad är det nu då? Ja, det där måste folk ta tag i nu. Grävrörelsen var en sån här. Ja, man ska förklara industrisamhällets avveckling olika så här problem. Och, och hur, varför vart det olika rörelser och varför det var är olika strömningar i samhället och sådär. Det här var ju alltså innan då internet dök upp på det viset. Och vi berörde det tidigare. Man har alltså, Och naturligtvis såg man ju till att ha fingrarna på det där. Dummare var man ju inte. Man förstod att internet skulle, internet skulle kunna bli ett problem i de här sammanhangen. Ja. Om, så man gick före händelserna helt enkelt. Eller föregick händelserna. Och eh, ja. Polens eh, premiärminister han kräver nu att eh, ja, NATO lägger sig i det här med Bitryssla. Och ja Stoltenborg han har lite att se fram emot i så mått då och vi slår ett slag för det igen då och vem är det som faktiskt vaktar det här mediala narrativet alltså sitter på informationsflödeskontrollen vem är det som finns bakom det här Red Bee till exempel och vem är det som ser till att alla de här programvaruföretagen och plattformarna håller sig inom vissa givna intervall och så här. Vem är det? Vem är det som står för serverkapaciteten på stora delar? Och vem är det som är med i underläggningskollektivet? Och håller taktpinnen helt enkelt. Jaha, ta då Det borde vara klart vid det här laget att pandemin inte kommer att upphöra förrän Dr. Fauci tas bort och ersätts. I över ett år har Dr. Fauci blått blockerat framgångsrika behandlingar och överlovat om ineffektiva vacciner men Big Pharma gjorde minst åtminstone rekordvinster det var väl gulligt intressant ja, bilotta. Ja, och redan berättade Dr. Fauci för New York Times podcast att vaccinerna inte fungerade som det var utannonserat att amerikanerna är i fara på grund av deras avtagande immunitet alltså. Som ett resultat av den här fynden då så varnar Fauci för att vaccinerade personer borde få sin boosterspruta. Eftersom det faktiskt kan vara viktigare än vad hälsotjänstemannen först insåg att det var. Om man ser tillbaka på det här kan man säga, vet du, det är inte som om en booster är en bonus. Men en, utan en booster, alltså, det kan faktiskt vara en viktig del av den primära regimen som människor borde ha Alltså på den här dagliga, dagliga podcasten då. Och ja, vad ska vi säga? Fouture fortsatte att säga: Jag tror att bostningen kommer att vara en absolut viktig del av vårt svar. Inte en bonus, inte en lyx, utan snarare, snarast en absolut viktig del av programmet. Jaha. Okej. Okay. Ja, men vad fint. Då var vi väl färdigsnackade i den ändå och sådär. Och det här med härska och söndring fungerar åt båda håll och nu är ju schismen i full gång mellan Joe Biden och Kamala Harris och som sagt det är ju en del som ska genomföras och det är ju det som snarast talar till Kamala Harris fördel då att hon kan bli kvar men då vill ju det till att inte valfusket kommer upp alltså för då åker hon ju ut med arsle före liksom det är ju så det går inte alls hon har liksom kommit dit på fel meriter då, om man säger. Det duger inte. Helt enkelt. Jaha. Och eh, ja, det här med den här mediokert snygga regningen för den är inte så, så snygg tycker jag i alla fall. Men i alla fall för att exponera New York Times och FBI alltså det handlar om att visa vem det är som styr den avgörande delen av den här kriget genom sin kontroll över den globala telekominfrastrukturen Och ja, vad ska man säga det här med varför gjorde de det här och att det här är konstigt gjort egentligen alltså James och Kiff är alltså dum då liksom. så han går omkring med de där grejerna eller på det sättet för var de så nej, det verkar inte så troligt ändå nej, det är nog inte så nej, det är inte så, så det är... ja, det här handlar om optiken hela tiden och eh, ja, det är ju Sveriges kvinnolobby tycker att det här är jättetramsigt eller svårt det här med Ja, jag förstår att det självupplevda det handlar naturligtvis om genusdående i Sverige Ja, jag förstår att det självupplevda könsidentiteten är jätteviktig för den här gruppen och att den ska erkännas men för de flesta människor i samhället tror jag och för oss som jobbar med jämställdhet så är den biologiska kroppen viktig säger Klara Berglund och ja annars kan vi väl skita i den biologiska kroppen får vi se om det är oviktigt eller inte men ja som sagt forskare hävdar att receptfri medicin mot hosta är hokus pokus och det kan ju inte komma som någon stor överraskning för någon alltså. är det någon som någon gång har tyckt det här funkar det skulle jag gärna höra då och, och varför de känner som de gör och eh, det är ju mycket sånt här äh, små trams då i, i Göteborgsposten så ja tycker man att Greta i klimatets mordet Teresa och det är ju liksom en sån överkill så det liknar ingenting alltså det det, det går bara bort så det är bara löjligt och det blir bara fel åt andra hållet och det är uppenbart att de vet vad de gör och de gör det för att sänka det helt enkelt och det börjar bli ännu dummare då när Omni skriver om ledare pandemin visar lärdomarna av Palmemordet, då och, och så sagt att när då historien med Hans Olmer och hans han har aldrig skött en mordutredning whatsoever och att han då tar tag i det viktigaste i svensk polishistoria det, det är ju bara som det är helt enkelt. Och att det kunde hända dessutom det är ju ännu bättre att säga ju att om det var så att regeringen hade något att säga till om i något som helst sammanhang skulle de säga chas ut din dumma jävel ja, ta hit den mest erfarna poliskonstapen som har skött utredningar någonsin och förklara för något att får inte tag i vederbörden inom det och det klockslaget då, ja, då blir det tråkigt Mm. det här har varit inte alls Ja, nu gör man i alla fall då någon sån här variant på och, och tycker att Tegnell då och coronahanteringen är något likartat och möjligen kan man väl säga att den likartade delen i det här Det är att ingen av dem har velat haft ett utredningsresultat som motspeglar verkligheten det kan man väl säga är det minsta gemensamma nämnaren. Och sen får man väl se resten som politisk kosmetika för att anpassa sig till opinionsbildningsklimatets tillstånd. Så. Det här är inte så svårt. Det klarar alla att förstå. Dubbla intressen hotar det svenska djurskyddet och det är naturligtvis så att det är ja, en veterinär, då, ny exadverkare som då som har kommit på att det här med grisarna i den här tramset de skiter i allt. Inte grisarna alltså, som också skiter i allt men på ett annat sätt. Det är så att Industrin vinstmaximerar och därför anpassar med sig. Och då akademierna som finns inom ramen för det här då då Lantbruksuniversiteten och det här, det är vad det är helt enkelt. Den finansieras alltså av livsmedelsindustri och så vidare. Det är rena, och skogsbolagen rena jävla skiten helt enkelt ur det perspektivet. Som sagt, kronprinsessan ställer in sin utlandsresan och ja, vad ska vi säga Swedish State App Ep- epidemiologist pins countries elevated covid death toll on immigrants. Man kan ju inte tro att det är möjligt ens. Alltså, det där kan han inte gjort särskilt frivilligt. Det där blir ju inte så bra. Han skyller alltså dödsfallen i covid på invandrarna. Jaha, nej men vad bra liksom. Jaha och Biden han ja så att säga det är ju mycket för det här med att ja. Det vore bra om vi förstatliga det där liksom. så Det ligger ju i luften. Och alla demokrater tycker det ska vara jättebra. Aha, då klarar vi oss då. Jaha. Tänk. Om någon har tänkt på det. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig nu. Det är helt säkert. Helt säkert högsta inflationen sedan 2008 och det ska då bero på att brister i leveranskedjor <laughs> är samma sak som inflation. Om vi tolkar tidningen rätt och det handlar om Aftonbladet. Ja, jag vet inte. Nu är det väl liksom det, nu är det stört dumt alltså. Men en sak kan vi vara helt säkra på det är att ni är fantastiska och att ni gör ett kanonjobb. En annan sak vi kan vara säkra på det är att på onsdag den 25 i i folkets hus så kommer vi hålla en föreläsning. Vi håller den för att vi har en på lördagen också men den blir full så länge så den kommer vi inte ens ja, den blir full så himla på en gång så det är inte ens inte ens ens alltså. Men vi kommer hålla en till där på onsdag då men vi återkommer mer med formerna för den kommer vara klockan 6, den kommer vara på hållningen folkets hus och den kommer hålla på till rundas länge nio där här då, då. Så, och eh, ni är hjärtligt välkomna med anmälningar och så till de personer vi kommer att ange för det i det här. Och med det så får vi väl eh, tacka för ert visad intresse och sen så står vi väl på nu då för nu lär det bli att göra om vi säger som så. Nu gäller det att visa att man har vilat upp sig under åren och eh, ja precis inte ja, tagit ut sig så mycket. Så. Och med det så önskar jag härskapet en trevlig måndag. Så hörs vi på onsdag som senast. Okej, okay, tjänar.